0: به نام خدا، سلام آرزه هدف دارم خدمت کاربران سوکن آکادمی به افضاد مرادیم، مدرش، بلاگر و دیولوپر تو این اپیزود از راژیو استک در واقع در خدمت جناب آقای مهندس میلاد ناصری هستیم یکی از دیولوپر های شرکتی که برای همه اون نام آشناه به نام گوگل سلام سلام از
1: میکنم خدمت شما و تمام شنونده ها میخواستم خیلی تشکر کنم که از این فرصت از اینکه این فرصت در اختیار من قرار دادید و از مطالب بسیار ارزنده ای که در اختیار مخاطبینتون قرار میدید.
0: قربون شما ما هم از شما تشکر می کنیم اینکه این که مشغله زیادی داشتید دعوت ما رو قبول کردید و افتخار دادید که در واقع چند تا سوال ازتون بپرسیم و با هم دیگه یک گپی بزنیم. آقای ناصری عزیز ما می در واقع با اطلاعاتی از خودتون گپمون رو شروع بکنیم یه چیز جالبی که توی اکانت توییتر شما هست حالا من دقیقا باجهش یادم نیست ولی محتواشین بود کسی که کدنویسی و سن 7-8 سالگی شروع کرده خب این یه ذره برای اون جالبه و یکی دو تا از سوالات هم دقیقا مرتبط با همین رضیه هست یه کوچولو در مورد خودتون بگید چند سالتون عهد کجا هستید و اینکه چی خوندید هر کجایی هم که من برام علامت حالی بود میپرم و سطح حرفتون و ازتون در با سوالم رو میپرسم مادر ختمک
1: متشکرم. من متولد تهران هستم سال 66 به دنیا آمدم 29 سالمه کم کم دارم میرم توی 30 سال خیلی من نوجوونی و کودکی خاصی نداشتم توی دانشگاه مهندسی نرم افزار خوندم چه دانشگاه؟ دانشگاه سنتی شریف شدم بعد دیگه اینکه در مورد اینکه در چه سنی من شروع کردم به برنامه نویستی یکی از چیزایی که من شاید بعد منتقل کردم با نوشتن این مطلب این بودش که هدفم خیلی نبود که بگم زود شروع کردم بیشتر هدف این بود که بگم که من استن سنه کمی مشتاق بودم به برنامه نویسی. درست. همونطور که مثلا خیلی از بچه ها شما توی سن ده دوازه سالگی ازشون رو میپرسیم میخواین چی کاره بشی؟ پسر ها منبولا میگن ما میخوایم خلبان بشیم یا دکتر میخواین بشیم. من از همون بچگی میخواستم مهندس نه افساد بشیم. یه علتش هم بود که من خیلی خوششانس بودم توی یه خانواده ای به دنیا اوده بودم که دو تا های من مهندس نرمقصثال بودن خیلی رابطه نزدیک و صمی داشتم بارشون و از همون اول خب من تحت تاثیر این عزیزان وارد این حوزه شدم و خب این خیلی یه چیزی که منحثر به این حوزه اینه که شما یه چیزی رو تو ذهن تصور می کنی تا دوگمه می زنی بعد یهو می بینه واقعیت میخوای یه جورایی مثل جادوگری میمونه که این برای من به عنوان یه بچه هفتش ساله خیلی جذاب بود و من خوب صرفا یه خوش شانس بودم که تو سن کمی شروع کردم حالا یه حتما باید تو سن کمی شروع کنیم خیر من اتفاقا یه دوست خیلی نزدیکی دارم اینجا که چهل و یک, و... یک دو سالشه تازه پارسال شروع کرد به یادگیری برنامه برای اولین بار اه. و الان توی شرکت کامپیوتری بسیار متبر مشغول به کار شده خیلی هم داره لذت میبره از جنس کاری که انجام میده و خیلی خوشحال پس اگر من بگم
0: همه دیولوپورهای موفق از بچگی هموش که شما اولین کودتون رو زدید شروع به کار کردن موفق شدن و نمیتونیم یه برنامه نسخه موفقیت پیدا کنیم که از سالی سالگی شروع کرده باشه این گزاره از دید شما کاملا اشتباهه
1: از دید من کاملا اشتباهه و یه نکته خیلی مهمه دیگم اینه که موفقیت یعنی چی من از دید خودم هنوز برنامیس موفقی نیستم به خاطر اینکه موفقیت از دید من رسیدن به اون آرزوهایی که برای خودم متصوّر شده بودم هر وقت محقق کردم اون آرزوها رو احساس میکنم مدرم موفقی هستم
0: درست. من
1: اولا دارم توی شرکت مهندسی خیلی خوب کار میکنم خیلی راضی از کارم از زندگیم خیلی راضی ولی اینا همش یه قدم هستن در راه رسیدن به هدف من
0: درست خب ما واقع سوالاتی که شده رو تخصیم مندی کردیم به بخش های مختلف خب بخش قابل توجهی از گپ ما اختصاص پیدا خواهد کرد به کار کردن در شرکت هایی که توی سیلیکون ولی هستن مثل گوگل و غیره و کود نویسید اولین سوالی که ما می ازتون بپرسیم اینه که خب چرا شما از ایران مهاجرت کردید و رفتید ولی این رو هم داخل پرانت خدمتتون اعرفم که میدونم بری سوالات وارد پرایویسی شما میشه و وارد حریم شخصی میشه و پرسیدنش ممکن درست نباشه هر کجایی که احساس کردید خیلی من دارم پا من فراتر میدارم میتونید پاسخ ندید مثل همین سوال چرا از ایران مهاجرت کردید؟
1: <تص-> خب من دلیل واقعی که از ایران رفتم این بود که میخواستم خودم بروی چالش بکشم اگه برید پروفایل لینکتین منو ببینید که یکی از بهترین جاهایی که میتونید رزومه منو ببینید من سالهای زیادی تو ایران کار کردم حالا خیلی دوستان هست که از من خیلی سوابق طولانی تری دارن ولی من مثلا 5-6 سال سابقه کار قابل دفاع دارم توی ایران که بخش اعظم بخش اعظم این سابقه رو من توی شرکتی بودم به اسم کاسپیان که کارش تولید نرم افزار کور بانکینگ بانک پارسیان هستش من توی این شرکت موندم 5 6 سال توی این شرکت کار کردم رشد کردم از دیوپلر جونیور به پوزیشن سینیور رسیدم با مسائل خیلی جالبی دست و پنجه نرم کردم با سکیلی مواجه شدم با مشکلات مربوط به سیستمای های تروپود چیزایی که به قولی منحصره به سیستمای بانکیه مواجه شدم خب خیلی به چالش کشیده شدم ولی برازی مدتی احساس کردم که دیگه خیلی بیشتر از این توی این شرکت پیشرفت نمیکنم و همون موقع ها بود که یکی از آشناها توی شرکتی به اسم حسین که شاید دوستان با نرمفصار مایکت باهاش آشنا باشم دارم پیشنهاد شد که برم برای یه افزار لارژ که داشتن می نوشتن که الان به اسم بیزو تاپ اتفاقا یا بیزو تاپ الان اومده بیرون مشغول بشم به عنوان هم معمار هم مهندس هرشد و خب من این پوزیشن رو قبول کردم ولی باز هم خیلی احساس نکردم که شخصا دارم به چالش کشیده میشم و واقعا هرچی دروبرم رو نیا کردم دیدم که واقعا دیگه توی ایران کار پیشرفته تر از اون به راحتی برای من قابل اکتساب نیست به خاطر همین تصمیم گرفتم که شانسم توی خارج از ایران امتحان بکنم من خوب این که زبون انگلیسی رو مت... مسلط بودم باعث شد که من دیدم رو محدود بکنم به کشورهای انگلیسی زبون و اون موقع خوب آمریکا گذنی خوبی بود به فاطر بار... که من مهاجرت کردم به امریکا
0: درسته ما چند بار باجه چالش رو از زبان شما داریم می میشنگیم میتونم بپرسم تعریف شما از چالنجی یا چالش چیه توی حوزه برنامه نویسی یا توسعه
1: نرم از ام... خب واقعیتش اینه که از دید من اون لحظه ای که من میلاد ناصری احساس کردم که کاری که دارم انجام میدم رو به راحتی دارم انجام میدم دیگه به چالش کشیده نمیشم رشد نخواهم کرد تا وقتی که من واقعا احساس نمی کنم که باید همش تلاش بکنم برای این که کار روزمرم رو انجام بدم من تحت فشار نیستم توی چالش نیستم و خب رشد من متوقف میشه به عنوان یه انسان و خب این یکی از چیزایی که برای من و شخص بسیار مهمه.
0: آقای میلاد ناصری تصمیم میگیره که برای اینکه به چالش کشیده شه زبان انگلیسیش هم خوبه که حالا این رو بعدا صحبت میکنیم که چی جوری خوب شده شروع کنه اپلای کردن برای کشورهای انگلیسی زبان که دیگه شاخشون یالات متحده است خیلی دقیقاً این مشیری که شما رفتید رو میخوان برند و میخوان ببینم خب من از کجا شروع کنم و از کجا شروع کنم رزوم فرستادن و اینها این فرایه هم هم برای من توضیح میدید که از کجا شروع شد چی جوری شرکت ها رو در واقع دونه
1: دونه فیلتر کرد
0: تا در نهایت به سی دی که گلوبال من
1: خب راستشو بخواییم من هم موقعی که داشتم به این فکر میکردم که کم کم میخوام در واقع از ایران برم همون موقع ها یک، یکی از این ریکروتر های شرکت گوگل با من تماس گرفت و من یه دور با گوگل مصاحبه دادم و خب موفق نشدم این مساحبه رو پاس کنم همین این برا من یه تلنگوری بود که پس حتما من هنوز جایی رشد دارم که نتونستم از پس این مصاحبه بر بیام به خاطر همین خودم آماده کردم برای یه مصاحبه بسیار سخت ولی نتونستم ازش ردچم در کنارش نگاه کردم به های مختلف هست رزومم برای دوستانی که خارج از کشور داشتم فرستادم که اونا در واقع من رو به انسانی شرکت که توشون کار میکنم بدن یکی از دوستانم توی شرکت کی گلوبال مشغول به کار بود اتفاقا از دوستان خیلی نزدیک من هستش که توی شرکت کاسبیان هم با هم همکار بود این شد که من با شرکت کی گلوبال مشغول به کار شدم
0: اما کم... برای
1: کسی که حالا نمیخواد از این مسیر بره راه آدیش اینه که شما رزومتون رو بفرستید برای شرکت های مختلف همه شرکت ها یه گذینی اپلای دارن شما میتونید برایشون اپلای کنید واسه کار
0: کمی در مورد ماهیت این شرکت CDK گلوبال توضیح میدید که چی کار میکنه آیا مخصول معروفی داره که ما به عنوان یک برند معروف بشناسیمش یا نه
1: برسه. خب شرکت سدی گلوبال یه کاری انجام میده که خیلی منحصر به ایالات متحد است و اونم تولید نرمافزار برای بنگاه های فروش خودروه این یکی از چیزهایی که یه خورده برای مخاطبین ایرانی در کش سخت‌تر باشه به خاطر این که ما توی ایران یه سری شرکت تولید خودرو داریم که خودشون می‌فروشن ماشیناشون رو یه سری هم بنگاه معاملاتی داریم و یه سری هم جاهایی داریم برای خدمات پس از فروش و اینا ازامن با هم مرتبط هم نیستن توی امریکا شما وقتی که ماشین میخرید از هر بنگاهی که ماشین رو خریدید تا آخر عمر ماشین تمام خدمات پس از فروش ماشین به عهده اون بنگاه هستش تمام تعویز قطعات، لوازم جانبی، چه میدونم هر تغییری که میخواید توی ماشین بدید همش به عهده بنگاه هست. در واقع شما به هیچ وجه در هیچ مقطعی با خود شرکت تولید کننده خودرو سر و کار نخواهید داشت. به خاطر همین بنگاه‌های های فروش ماشین که اینجا بهشون میگن آتو دیلر نقش بسیار بسزاتری دارند توی این فراینده رد و بدل شدن خودروها. و خب این یعنی که احتیاج به یه سیستم های خیلی جامعی دارن از این سیستمی که بهشون اجازه بده که انبارداری کنن تا تخفیف های مختلفی که میخوان رو ماشینا بدن جذب مشتری تولید وبسایت مدیریت فروش مدیریت منابع انسانیشون و همه اینها یه سیستم خیلی جامعی احتیاج داره و شرکت سیک دوبال ری از بزرگترین شرکت های که توی بازار آمریکا داره این سیستم ها رو تولید می کنه مثلا ما بفن که چند تا شکل رقم هم داره اسم شناخته شده خارج از خاک آمریکا نیست توی آمریکا هم به آدم ها بگید سیدیک گلوبال نمی ولی اگه با یکی از این دیلرا صحبت بکنید همشون سیدیک رو می
0: درسته، این سایت هایی که، سایت های امریکایی ماشین که ما میریم که میرید مثلا ماشین رو انتخاب میکنید کلیک میکنید، تو دوزیش این رنگی باشه، رنگ بیرونش این رنگی باشه، یه نمای سی سر شرست درجه میده
1: کار همین شرکت های این شکلیه؟ بله، ولی آخر آخرش اگه دقیق کنید شما مثلا میرید تو سایت چه میدونم؟ تویوتا دات کام سایتی رو یه ماشینی رو سرهم میکنه و به قول شما تودوزی و همه چیزو رو انتخاب میکنید آخرش میخواید بخرید میگه لوکیت <تصفيق> دیلر یعنی واقعا شما ماشین رو از تویوتا نمیخرید دارید از یه دیلر میخرید متوجهد. که اون دیلره احتیاج داره که با یه سیستمی بتونه ماشیناشو مدیریت بکنه و بفتگوشه و از این حرفا که این کارش بکرده سیدی که گروب آف <تص->
0: شما دقیقا یکی از دوستان قدیمیتون رزومتون رو حالا به HR این شرکت ارجاع میده مسلمن یک سری نقاط قوتی داشتید که شما قبول میشید میتونیم اون نقاط قوت رو از زبانتون بشنمی که دقیقا چیا بودن
1: بله حتما من یه نقطه قوت همین بودش که تمام تکنولوژی که این شرکت باهاش داشت کار میکرد رو من تو رزوم داشت یعنی شکرد سی دی کور محصولش روی تکنولوژی های سپرینگ بود من سابقه خوبی با سپرینگ داشتم زبون اصلیشون جاوا بود من تمام سابقا با جاوا کار کرده بودم تمامش کنه یه بخش قابل توجه اه، با تکنولوژی های j کار میکردن که دوباره من توی رزمند داشتم دیتابیسی که کار میکردن من بهش تسلط داشتم. و به علاوه همه اینها من توی رزومن یه تعداد قابل توجهی پروژه اوپن سورس روی گیت هاب هم داشتم که این یکی از چیزایی که اهمیتش رو نمیشه به اندازه کافی تحکیب کرد بهش که این باعث شد که حتی یعنی در واقع اون چیزی که باعث شد در مرحله اول حتی گوگل من تماس بگیره سال 2014 دقیقاً علتش این بودش که من یه سری پروژه اوپن سورس روی گیت داشتم که خب هم فعالیت هم رو نشون میداد، هم رو نشون میداد و به قولی تنوع علایقم رو
0: درست ببینم وقتی که شما یک اکتیو یوزر گیت هاب باشید آیا صرفاً اونجا میرن ریپازیتوریای شما رو میبینن چیزهایی که کار کردید رو میبینن یا نه دقیقا توشون امیغ میشن نهبه کتنویستیتون رو میرن میبینن ترتمیز کتنویستیتون ترتمیز بودن رو مده نظرقه رو میدن داکیمنتیشنش رو مده نظرقه رو میدن یا نه صرفاً فعال بودن براشون مهمه یا کودتونم
1: اولین سیگنالشون سیگنال فعال بودن
0: درست
1: دومین چیزی که میگیرن خب هیچ از این شرکت ها مخصوصا شرکت های بزرگ مثل مثلا گوگل و آمازون و فیسبوک نمیان با دقت کود شما رو بخونن خودشون ابزارهایی هایی دارن که مرتب داره ماین میکنه دیتای گیت ها و داره آدمایی که جالبا و درمیاره ولی یه شرکتی مثل CDK که خب به نسترد شرکت کچیکتریه البته CDKی که شرکت کچیکتریه تقریباً در هزارت کار منتر اه اه شر... م... یه شرکتی مثل شرکت CDKی که شرکت کچیکتریه خب واقعاً روی یه شخصی که فوکوس میکنن و میخوان با دقت بیشتر نگاه کنن مهندساشون رو میفرستن نگاه بکنن ریپوزیتور. یعنی حداقل در مورد من اینطور بود که کسایی که با من مساعده میکردن اه با دقت و جزئیات از محتوای ریپازیتوریایی که تا من باخبر بود. ب.
0: خب ظاهرا بلند پروازی شما اینجا هم کار دستتون میده و نمیتونن نیازهای فنی شما رو در واقع میت بکنه این شرکت و میخوایید برید این رو هم توضیح میدید برامون که چی شد که احساس کردید باز دوباره اینجا هم دارید درجام میزنید یه شرکتی که در حوزه کاری خودش به نوعی نامبروانه ده دوازه هزار تا کار داره ولی باز نمیتونه شما رو نگهت داره چی میشه؟
1: بب. باید آه, کلن توی بازار وقتی که یه شرکتی یک رقابت باهاش خیلی کم باشه و دو اینکه وابستگی مشتری‌ها بهش به حدی باشه که خیلی احت... احتیاج به نوآوری نداشته باشه خب طبیعتاً حاضر نیست همین‌ها وجه رو بپردازم. به, به خاطر همین یه همچین شرکت‌هایی کم کم شروع میکنن به رکود و این حسی بود که من در مورد شرکت سی‌دی‌کی گلوبال داشتم و احساس کردم که شخصاً رشدی نمیکنم. و شاید برای مخاطبان ایرانی جالب باشه که کیفیت کاری که توی این شرکت من میدیدم با وجود اینکه این شرکت سالی چندین میلیارد دلار درآمد داره و یکی از بزرگترین شرکت های در آمریکا حساب میشه به مراتب پایین تر از تمام شرکت بود که من توی ایران کار کرده بودم. این هم از کیفیت کد هستش هم از کیفیت استعدادهایی که توی شرکت مشغول به کار بودن هم از سطح دانش، به خاطر اینکه اصل مهمی که اینجا روایت میشه اینه که محصولی که کار میکنه محصول خوبیه و الزامن لازم نیستش که با بهترین کیفیت نوشته بشه. درخو. به خاطر همین خب من احساس کردم که من دوست دارم برم یه جایی که کیفیت محصولم مهمه واقعا. بله. خب بله راستش کسایی که
0: دبلوپر هستن بخشی از مخاطبین ما که دارن گپ ما رو الان گوش میدن افرادی هستن که صاحب شرکت هستن یا مدیر منابع انسانی هستن یا مدیر پروژه هستن در واقع این رو هم از زبان شما بشنویم که آیا وقتی که شما میرید نامه استعفا میدید یا درخواست ترک کار میدید میخوایم ببینیم چه برخوردی با شما میشه خب شما کسی هستید که از چند تا فیلتر عبور کردید به هر حال راه و چاه رو توی اون شرکت یاد گرفتید و برای شما هز دینه و شما بهتر از من میدونید که خروج یک نیرو از یک شرکت به مراتب اجینش بیشتره تا اینکه بخوان یه نفر رو دوباره بیارن و حتی بهترم باشه تا بخواد با سورس کد آشنا بشه با همکاران جونیتش بشه و اینها وقتی که شما درخواست قطع همکاری میدید چه برخوردی
1: با شما شد
0: آیا راحت قبول کنن یا نه تلاش می‌کنن
1: حقوق من, من اصولا میکنن. خودم خیلی دوست ندارم که قطع همکاری کنم و فکر می‌کنم اینو از همکاری طولانی مدت من با کاسپیان میتونی بگید من توی کاسپیان تقریبا 6 سال توی کاسپیان خدمت کردم بعد از اینکه میخواستم از کاسپیان برم وقتی باراد شرکت حسین شدم من همون حوالی با شرکت گوگل صحبت کرده بودم و همون حوالیش هم با شرکت سی‌دی‌کی گلوبال مصاحبه داده بودم به خاطر همین حدودن می میدونستم که دیگه میخوام زود برم به خاطر همین وقتی که با شرکت هسین وارد صحبت شدم اصلا از اول گفتم که من خیلی کوتاه مدت همکاری خواهم کرد با شما و خب این باعث شد که منو به انسانی و مدیریت پروژه بتونم برنامه دیزی صحیح بکنم که منو درگیر پروژه طولانی مدتشون به یه شکلی نکنن که رفتن من باعث آزارشون بشه در مورد شرکت دیk من به شخص تلاشم رو کردم که حتی اقل دو سال تو این شرکت بمونم به خاطر اینکه احساس احساس میکردم که خب یک دین متقابلی هم من به این شرکت دارم و خب از اون طرفم رفتن از شرکت زیر دو سال خب خیلی کار پسندیده ای نیستش دیگه به قول شما شرکت هزینه کرده سرمایهگذاری کرده روی یه فردی و با راه و چاه آشناش کرده و آوردتش توی فراینت های سازمانی شد توی بیزینس مدل درگیرش کرده و حالا این میخواد به حالا که یه تجربه کسب کرده برخوردی که با من به شخص شد برخورد بدی نبود من به خاطر اینکه میخواستم برم صرفم به رئیسم گفتم که من دو هفته دیگه اینجا دیگه نخواهم بود و یه فرهندی اینجا داشتن به اسم ایکزیت اینترویو که در واقع رئیس من نشست یه روز با من صحبت کرد گفتش که مثلا این خدماتی که تو ما کردی این و, این و اینه ما از تو خوشحالیم و تو هم به ما فیدبک بده که من هم یه سری فیدبک دادم بهشون و لپتاپ سازمانیم رو تحویل دادم و اومدم بیرون در واقع خیلی فرهند روتین رو بدون جنجالی بود به قول
0: معروف. یه نکته نسبتاً مهمی رو اشاره کردید و اون که اگر شما زیر دو سال توی شرکت باشید حالا جو از موازت اخلاقیش که ممکنه خود آدم از ورشان بگیره. این سوالو میخوام بپرسم آیا این توی رزومه شما به عنوان یک سیگنال منفی محسوب میشه وقتی می‌خواید برید توی شرکت گوگل؟ برای شما آیا یه علامت سؤال بزرگ به وجود میاد که آ چرا چرا زیر دو سال؟ چرا شش ماه اینجا کد زدید؟
1: خب این یه چیز پذیرفته شده است اینجا توی بازار کار آمریکا مخصوصا که به خاطر افزا... اگه دنبال افزایش جدی توی حقوقت هستی باید شرکتت رو عوض کنید به خاطر اینکه شما وقتی که با یه حقوق پایه مثلا چه میدونم بگو شهت هزار دلار وارد یه شرکت کامپیوتری میشی شانس اینکه بعد از پنج سال حقوقت بشه یه هستده هزار بسیار اندکه به خاطر همین معمولا کاری که آدما میکنن اینه که با حقوق پایه وارد یه شرکتی میشن، یکی دو سال میمونن، بعد میرن وارد یه شرکت دیگه میشن، یهو 10 تا 20 درصد افزایش حقوق میگیرن، دوباره چند سال میمونن، میرن شرکت بعد و الی آخر. ولی زیر دو سال جا به جا شدن و اینو من دارم از زبون یکی از این ریکروترهای گوگل میگم، اگر بیشتر از دو تا مورد توی رزومه یه آدمی باشه که این آدم زیر سال زیر دو سال جا, جا شده معمولا این نشونه خوبی نیست نه به خاطر اینکه نشون میده این آدم نمیتونه یه جا بند بشه بلکه معمولا این به این نشونه است که بقیه نمیتونن با این آدم کار کنن باید. و محیط کاری سالمی نبوده که این آدم مجبور شده بره و من الاردی وقتی که اومدم توی خاک آمریکا یه دونه سابقه کار زیر یه سال تو شرکت حسین تورزیمم داشتم به خاطر همین سبت کردم که توی شرکت سیدیکی گلوبال سابقا بیشتر از یه سال بشه حتی اقل و اگه میشد دو سال که تلاش کردم به دو سال برسونم بعد جا به بشم بله آقای
0: میلاد ناصری یک بار افلایی میکنه برای گوگل و متاسفانه یا خوشبختان ریژکت میشه دوباره افلایی میکنه بله. بعد سیدیکی گلوبالی این بار چه اتفاقی میفته؟ چقدر شما قوی شدید؟ یا آیا کانال ورودتون رو عوض کردید، مهارت هاتون خیلی باب میل گوگل بوده چه اتفاقی افتاده که این بار عکشپ میشه.
1: تفاوت عمدهش این بود که دفعه اول من خودم رو خیلی آماده نکردم، دفعه دوم به صورت خیلی هدف من خوندم. خودم آماده کردم برای یه مصاحبه جدی و بعد رفتم مصاحبه دادم من واقعا دفعه اول برای مصاحبه گوگل وقتی درس کندم مثل این درس کندم که مثلا میخوام برم با یه مهندسی گپ بزنم صرفا به چیزهایی که کار کرده بودم تسلط بیشتری داشته باشم ولی دفعه دوم واقعا برگشتم خیلی از نقاط زرتم توی لیسانستم جبران کردم خیلی با تمرکز روی سوالای های مصاحبه وقت گذاشتم و یه یک ماهی تقریبا مثل بچه کنکوری ها دست کندم و برفتم مصاحبه دادم. تفاوت اون داشتیم. بله.
0: این مطالی که برای من و احتمال خیلی از مخاطبین به وجود میاد اینه که برای اینکه توی شرکت های آمریکایی مثل گوگل آمازون، فیسبوک، مایکروسافت و غیروزالک مشغول به کار بشیم فرایند مصاحبه به چه شکل و چه سوالاتی میپرسن خب ما معمولا مقالاتی به دستمون میرسه که خیلی از سوالات خوشه مثلا میگن توی زمین فوتبال نمیدونم چند تا ماشین گولف جام میشه از اینجور چیزها میپرسن یا اینکه نه بیشتر قول مباحث فنی میچرخه علاوه بر این اگر ما مهارت های یک دیولوپر رو به دو بخش هارد سکیلز و سافت سکیلز تقسیم کنیم آیا مباحث اخلاقی تیم وورد خوش هیجانی و کنترل خشماین ها هم براشون مهمه یا نه همین که شما دیولوپر قابل جاوا یا پایتان یا هر چیزی باشید براشون در از اهمیت به مرات بیشتری برخورداره تا اینکه شما یک تیم ورکر بهتر باشید
1: خب همه شرکت رو دوست دارن یه جایی این وسط بایستن بعضی ها روی یکی تاکید بیشتری دارن بعضی روی اون یکی تجربه من توی استخدام توی سیری که گلوبال این بودش که من خیلی به صورت جدی یه مصاحبه فنی داشتم و بعدش یه دونه تست به قول معروف چهار گزینه‌ای مثلا بگیم اخلاق داشتم ولی در مورد شرکت گوگل هیچ مرحله‌ای به صورت واضح و آشکار نمیان شما را از نظر اخلاقی بررسی کنن و این در مورد تمام شدگه به خاطر اینکه هیچ وقت در طول زندگی روزمره یه ساعتای از روز نیستش که یهو یه بگن آهان. الان من آمدام اخلاق شما رو بررسی کنم شما باید بتونید اخلاقتون در طول تمام ساعت روز در تمام وقتهایی که داریم با بقیه تعامل می ساری و جاری نگه دارید به خاطر همین اینو به روش های خیلی زمنی بررسی میکنم. کنن. مصاحبه شرکت گوگل خب برای دوستان که علاقه من هستم من خیلی با جزئیات بیشتری توی لینکدین دو تا مقاله راجبش نوشتم که فکر می از مفصل ترین مقاله هایی باشه که میشه توی اینترنت الان پیدا کرد راجب جزئیات این فرآیند. ولی فرآیند بسیار سادهیه در واقع. Uh, یه تعدادی مصاحبه است که uh, جلسه های یک ساعت است با مهندسین مختلف هر مهندسی از شما یک یا دو تا سوال میپرسه از شما انتظار داره که بتونید این مسئله رو خیلی موشکافانه بیان بکنید راه حلش رو uh, نشون بدید و بعد کدش رو بنویسید یه تفاوتی که شرکت‌های خیلی بزرگ با شرکت‌های متوسط یا کوچیک دارن اینه که معمولاً شرکت‌های بزرگ پیشتازن توی صنعت به خاطر همین مثلا اینکه شما چقدر با فلان تکنولوژی کار کردید یا فلان دیتابیس چقدر مهارت دارید خیلی به کار این شرکت‌ها نمیاد به خاطر همینه که معمولاً رایشته که تو مصاحبه این شرکت‌ها به که بیان از شما مثلا راجب جزئیات فلان زبون برنامه‌نویسی بپرسند یا ازتون راجب جزئیات فلان تکنولوژی سوال بکنن و بحث مطرح بکنن ازتون یه مسائل میپرسند که بیشتر نشون دهنده این هستش که شما چقدر توانایی حل مسئله دارید به خاطر اینکه وقتی وارد این شرکت ها میشید متوجه میشید که به خاطر پیشتاز بودنشون اکثر مسائلی که این تکنولوژی ها سعی کردن حل بکنن رو این شرکت‌ها یکی دو سال یا حتی چندین سال زودتر باش مواجه شدن در نتیجه تکنولوژی های داخلی خودشون رو دارن که کاملا متفاوت هستش از تمام تکنولوژی هایی که بیرون هست و معمولا این شکلیه که شما بعد از اینکه مصاحبه اولیتون رو پس میکنید و مثبتی می‌گیرید، سعی میکنن که براتون یه تیم مناسبی پیدا بکنن و بر از اون دیگه وارد بحث این میشید که چه مبلغی میخواید قرار داد ببندید و دیگه ورود کارتون رو سعی میکنه و وارد کار میشید با.
0: خب ورود ما به یک شرکت با ارسال یک رزومه شروع میشه سوالی که من دارم اینه که توی شرکت های امریکایی مثل گوگل تحصیلات آکادمی چقدر میتونه رزومه شما نوعی رو وزین بکنه آیا به طور مثال در مورد شخص شما صحبت بکنیم مدرک شما از دانشگاه شریف که به نوع معتبرترین دانشگاه فنی ایران هست کمک کرد یا نه اگر من مدرک دانشگاه شریف نداشته باشم ولی توی شرکت های مختلف ایرانی که نامبر وان هم باشم تجربه کاری زیادی اگر داشته باشم و تحصیلات مرتبط نداشته باشم این نکته مثبتی تلقی میشه آخر
1: آخرش اخرش یادمون باشه که یه رزومه یه برگست که توش یه سری علائم و سیگنال شما از خودتون به جا گذاشتید قطعاً مدرک تحصیلی یه سیگنال خیلی مهمه و قطعاً هرچقدر دانشگاه معتبرتر و مهمتری یا بنامتری اسمش روی رزومه شما باشه تأثیر بیشتری داره ولی واقعیتش اینه که در مورد شخص من قبول شدنم توی شرکت گوگل خیلی وابسته به اسم شریف توی رزومم نبود. یه ای علتش اینه که من واقعا دانشجوی فوقلاده ای هم نبودم توی شریف. و برخلاف خیلی از دوستانم که با نمرات فوقلاده عالی فراغو تحصیل شدم تو زمان خیلی کم من نه خیلی زود فراغو تحصیل شدم نه نمرم خیلی عالی بود. در نتیجه اون همون که گفتم سیگنال خیلی خوبی توی رزومه من نبود. در کنارش من سعی کردم که این کمبود رو با داشتن یه پروفایل گیت خیلی خوب کار کردن رو مسائل جالب تو شرکت های خوب و در واقع ایجاد کردن یه ردپای آنلاین از خودم جبران بکنم و در مجموع اینها به عنوان یه پکیج باعث شدش که رزومه ای من رزومه ای بشه که مورد توجه ریکروتر را قرار بگیره. بله. خب حالا در مورد من باز میگم من چون میخواستم بیام آمریکا یکی از محدودیت‌های آمریکا برای ویزای کاری اینه که شما حتماً باید حداقل لیسانس داشته باشید.
0: و آیا این مهمه که این لیسانس از دانشگاه تراوز اول مثلا ایرانی باشه یا دانشگاه علمی کاربردی آزادی یا
1: پیمنوی اصلا اینش مهم نیستش فقط مهم اینه که لیسانستون در راستای کاری باشه که میخواید توش مشغول بکاشید ببا
0: اجازه بدید سوال قبلیم رو من با این سوال تکمیلش بکنم من یک آدمی هستم که علاق من دارم به توسعه نم دو تا سلوشن سعی را هم قرار گرفته یا این که تجربه کشف کردن رو مثلا سنه هیپ ده سالگی بذارم کنار تمرکزمون بذارم روی درست که بتونم توی دانشگاه حالا مثلا المصنع اعلی شریف دانشگاه تهران یا غیر قبول بشم و با رتبه خوبی قبول بشم یا اینکه اگر که بخوام شروع کنم روی کشف مهارت برم کارآموزی بکنم خب مسلما از درس و دانشگاه میافتم و باید به یک دانشگاه با رتبه پایینتر رضایت بدم کدام این دو تا مد نظر شماست و نتیجه بهتری از دیده شما میده بریم دانشگاه درس بریم دانشگاه یا نه بعضی از دوستانی که شما مصاحبه میکنیم میگن که شما برو تردیعت بدنی به خونکه یه لیسانسی داشته باشی که روز دیگه برای خواستن برن خاستگاری میگهن بی سواده ولی به موازات پارالل برو شروع شروعکن بشین کد بزن یه جایی استخدام شو و حتی میتونید بعد از یکی دو سال هم شروع شروعکن کشف درآمد کدوم یکی از این دو تا روی کرد از دید شما منکریتره و ما رو به هدف اون میرسونه.
1: خب اولا اینکه من بگم که من فقط کفشی رو میتونم توصیه کنم که باهاش را رفتم با. یعنی نمیتونم یه توصیه عمومی بکنم ولی این دو تا مثالی که شما زدید که فکر کنم مقصودتونم همین بود دو سر یک پیف از دید من تحصیل و کسب مهارت الزاما متنافر نیستند شو. و این یه چیزی که من به شخصا اعتقاد دارم به خودم هم سعی کردم همین رو زندگی بکنم من اون مقتایی که باید تلاشم رو کردم که یه دانشگاه خوب قبول شم وقتی وارد دانشگاه شدم سعی کردم که در کنار درستان و با پاس کردن درستان یه ای که بر خودم قابل قبول بود کس و منحارات هم بکنم تو شرکت هایی که بهشون علاقه من بودم مشغول به کار بشم کاری بکنم که بهش افتخار بکنم <تصفيق> و یه نکته دیگه که برای من خیلی مهم هستش اینه که از دید من ماها بسیار ارزشمنده. اینکه شما مثلا به قول چه می‌دونم میخوای کار تربیت بدنی بکنی ولی بری لیسانس نرم بگیری، داری عمرت رو تلف می‌کنی. اون ساعتایی که تو دانشگاهی و داری درس نرم افزار می‌خونی، خیلی برات بهتر می‌بود اگر که می‌رفتی بهش تربیت بدنی می‌خوندید. و برعکسش هم همینطوره. اگر که داری درس تربیت بدنی میخونی ولی داری یاد میگیری که کد بنویسی که بری کار هم افزار انجام بدی داری وقت دو طلب میکنی اگر با یه همچین روی کردی آدم وارد زندگی, زندگی بشه بله اون وقت تحصیل و کار دوتا چیز کاملا متنافر و حتی بعضا متضاد میشن این یه نکته یک نکته دیگه ای که هستش که بعضی ها واقعاً فکر میکنن که مثلا من یه راه پیش روم اینه که لیسانس بگیرم وارد یه بازار کار خیلی رسیده و خوبی بشم از مهارتام استفاده بکنم بعد رشد بکنم و به یه موقعیت شغلی خوبی برسم و یا آلترنتیو دومم هم اینه که مثلا لیسانس بگیرم ارشد بگیرم دکترا بگیرم بعد وارد بازار کار بشم و چیزی که آدم ها خیلی خوب متوجه نمیشن اینه که دکترا صرفا یک قدم بعد از ارشد نیستش بعد از کارشناسی ارشد نیست دکترا یه شغله و دکترا داشتن و کار کردن توی اکادمیا و توی دانشگاه یک آینده بسیار متفاوتیه از کار کردن توی بازار کار و اینو شما به راحتی میتونید از آدم هایی که دارن پیشتی میگیرن توی رشته های مختلف بپرسید کسانی که حتی توی همین مهندسی نرم افزار پی اچ میگیرن وقتی میان وارد یه شرکتایی مثل گوگل میشن پوزیشنی که دریافت میکنم، رو موقعیت شغلی که بهش وارد میشن به شدت متفاوت هستش با یه کسی مثل من که با طی کردن مراحل مختلف توی بازار کار اومده و وارد همین شرکت شده به خاطر اینکه این آدم یه بخش خوبی از زندگیشون رو صرف فکر کردن به مسائل از دیدگاه اکادمیک کردن و در واقع توی ماشین بزرگ نرمافزار چرخدنده یعنی که به درد کارهای مهندسی دیگه خیلی نمیخورن به درد کارهای علمی میخورن و این تمایز بسیار مهمی که واقعا باید آدم ها قائل بشن وقتی که میخوان آینده کاری و تحصیلی خودشون رو ترسیم نظرم
0: چیزی که از فهمایش شما من متوجه شدم اینکه میفهممایید یه نفری که با مدرک دکترا وارد گوگل میشه با شمای که پله پله و به صورت تجربی و کد زدید و وارد شدید متفاوته این تفاوته رو من حدچ میزنم که بیشتر بار معنای منفی داشت یعنی اینکه اونو دیگه خیلی کد نمیذارن زیر دستش میگن شما بشین یک جایی فکر بکن و احتمالا لحاظ حقوقی و پوزیشنی پایینتره درست
1: فهمیدم یا برنگ نه این... نه نه این طور که نیستش ما ماها ما از نظر حقوقی با هم برابر پوزیشنمون هم یکیه ولی خب خیلی حیفه که این آدمی که زحمت کشیده سالهای سال ذهنش رو پرورش داده برای یک نگاه خاص به مسائل بیاد توی یه شرکتی مثل گوگل شروع کنه کد نوشتن به خاطر همینه که یه شرکتی مثل گوگل این آدم میاره میگه من یه تیم تحقیقات دارم تو برو توی این تحقی... تیم تحقیقات کمک بکن که ما محصولاتمون رو در راستای علم پیش ببریم کما اینکه منی که از نگاه مهندسی همیشه به مسائل نگاه کردم و نمیبرم تو تیم تحقیقات به خاطر اینکه من ذهنم پرورش نیفته برای این کار منو میدارم توی یه تیم دیگهی میگن که تو از نگاه مهندسی نگاه بکن به مسائل و ببین که چه چیزهای امکان پذیر هستن بله درست خب
0: کل دنیا چیزی که همه می دونن اینه که اون چه که ما توی دانشگاه بهمون اساتید یاد میدن با اون چیزی که بازار کار, کار انتظار داره از یکی یک از نیروهای کارش خیلی با همدیگه اینها لینک نیستن با همدیگه مچ نیستن و یک گپ قابل توجهی بین این دوتا هست و این قضیه توی دانشگاه‌های ما داخل ایران خب به مراتب پر تره. یعنی همین رشته توسعه نرم‌افزار رو ما اگر مثال بزنیم خیلی چیزهایی که اونجا بهمون یاد میدن باهاش نمیتونیم حتی توی یک شرکت درجه ایرانی بریم استخدام بشیم آیا با این گزارشی ای که من خدمتتون کردم هم شما موافقید اگر موافق نیستید چرا اگر موافق هستید راهکار
1: شما چیه باز من با این گزاره نمیتونم کاملا موافقت یا مخالفت کنم به خاطر اینکه من توی یه دانشگاه متوسط ایران درس نخوندم من توی یکی از دانشگاه های سطح بالای ایران درس خوندم با. بلی همکارانی داشتم که از دانشگاه های از یک رد پایین تر اومدن و بسیار آدم با سواد و با پشتکاری بودن آدم های بسیار معفقی بودن و من بسیار لذت بردم از همکاری باهاشون به خاطر همین شخصا احساس می کنم که این گزاره گزاره صحیحی نیست خب حالا آره یا آدمی که اولش زحمت کشیده رفته مثلا دانشگاه تهران یه میزانی بعدن باید زحمت بکشه یا آدمی که اولش کمتر زحمت کشیده یا به هر دلیل دیگه ای موفق نشده مثلا بره دانشگاه تهران دفته مثلا دانشگاه آزاد یه شهرستان یه خود دور افتادهی تحصیل کرده خب این آدم باید تلاش بکنه که کمبودهایی که دانشگاه داره رو خودش شخصا جبران بکنه این یکی یکی دیگه این که خب من شخصا قبول ندارم که کسی که توی دانشگاه نشسته داره درس میخونه باید بنشین منتظر باشه که اصلا یه سری چیزها رو آماده بذارن دم دستش و بعد از چهار سال انتظار داشته باشه که بشه یه مهندس بیاد توی بازار کار یه دانشجوی خوب باید از تمام چیزهایی که فرصت بهش میدن استفاده کنه اگه داری درس مثلا برنانویسی پیشرفته میخونی و استادت حالا خیلی استاد خوبی نیست کتابی که درس میده خیلی کتاب معتبری نیست یا اصلا از درس لذت نمیبری منابع آنلاین خوشبختانه بسیار زیاد هستن میتونی بری خودت تکمیل کنی درستت اگر که استادت اجازه میده میتونی در کنارش پروژه انجام بدی میتونی برای خودت حتی برای یه که آدم کمتر به ذهنشون میرسه، مثلا داری درس فناوری اطلاعات میخونی توی دانشگاه که معمولا یه درس هفزی حساب میشه توی درس های مهندسی میتونی بری یه پروژه بنویسی سیستم, سیستم ای سیستم پی بنویسی میتونی شروع کنی کداتو بذاری روی گیت بقیه هم استفاده کنن میتونی بری با آدم که توی این زمین مشغول به کار هستن مشغول به صحبت بشی ازشون یاد بگیری خیلی وقتا هم اساتید واقعا علاقمند مند هستن که چیزهای بروزتر و مهمتر رو یاد بدن ولی این نبود اشتیاق از سوی دانشجوها واقعا انرژی اساتید رو میگیره. و خب شاید خود ماها میتونیم توی فضای دانشگاه تغییر ایجاد بکنیم. من این رو به شخص تجربه کردم. من توی دانشگاه درس ذخیره و به اطلاعات وقتی که داشتم می دروندم، استاد ما اول شروع کرد مثل تمامی اساتید دیگه کار کردن با فایل‌ها رو درس داد و بر از یه مدتی دید ماها واقعا مشتاقم که بیشتر یاد بگیریم برای ما کرد یکی از کتاباهایی که تو دانشگاه استنفورد تدریس می‌شد و درس دادن ماها هممون از اون درس بسیار لذت بردیم خیلی یاد گرفتیم من بعدن انقدر علاقمند شدم که خودم شدم دستیار استاد به همون استاد کمک کردم که ترم بعد درس رو از اول به صورت ساختیافته تدریس بده میشه وارد کارای داوطلبانه شد. میتونید همه،, همه دانشجو دانشجوها هم مجاز و مختارن که خارج از چهارچوب دروسی که توی دانشگاه داره کار میشه تشکل دانشجویی دانشجوی دان، انجام بدن میتونن دانشجو های دیگه که علاقمند من هستن و دور هم جمع بکنن ماشاءالله الان انقدر فورم های آنداین و اینترنتی فرابون هستش که آدم هایی که مثل هم فکر میکنن حتی دیگه لازم ندارن کناره هم باشن میتونه آدم حتی مثل روشی که من انتخاب کردم وارد کار موازی بشه همزمان با کار چیزهایی که داره تو دانشگاه یاد میگیره بیاد توی بازار کارم اینا رو انجام بده من زمانی که داشتم درس دیتابیس پاس می‌کردم همون موقع در کنارش داشتم یه دونه سیستم ORM برای بانک پارسیان کار می‌کردم. خب هیچی به من بیشتر از این نمیتونست یاد بله کاربرد عملی مباحثی که توی دانشگاه د و میگم همونطور گفتم من واقعا خارج از تجربیات و دانش خودم نمیتونم توصیه دیگه بکنم بله
0: دست شما دردان کنه شما به مراتب بهتر از من میدونید که سایت معروف استک اورف هر ساله یک سروی انجام میده در مورد میزان محبوبیت میزان استفاده زبون ها و فریم ورک های مختلف و اینها دیتا میده یکی از دیتایی که درگیر دوزپر میذاره اینه که سطح سوادشون چقدر و نقطه ای که جالب و در این حال عجیبه اینه که هر سال حالا یک سال 51 درصده یک سال 50 درصد یک سال 49 درصده و اون درصده اینه که مثلا چیزی در حدود 50 درصد از دیولوپر هایی که در شرکت های ترازه اول دنیا دارن کار می‌کنن تحصیلات آکادمیک مرتبط نداشتن و به صورت سلف دست به کد شدن باز خب سوالات قبلیم آیا با این جمله من موافق هستید یا نه و اینکه حالا چه آره یا نه در میون همکارانی که الان کنار شما دارن کد میزنن خود شما که سراخ دارید که بدون تحصیلات دانشگاهی تونسته باشه به جایگاه قابل توجهی تو توسعه نرم افزار توی یکی شرکت های مثل گوگل و غیره دل رسیده‌باشه
1: بله بله من اتفاقا توی تیم خودم توی شرکت گوگل سه نفر رو اگه سه نفر هستن که اصلا لیسانس افزار نداشتن اصلا لیسانس کامپیوتر نداشتن و الان سالهای سالی که عنوان مهندس نرمفسار توی این سندت مشغول کار هستن هر تاشون مهندس ارشد نرمفسار توی تیم من و بسیار آدم باسواد و با هستن و این لازم به ذکره که تیم من کلن هفته نه. در نتیجه توی تیم من تقریبا 50% درصد آدما واقعا تحصیلات مرتبط دانشگاهی نداشتن ولی بسیار علام و هستن و همونطور که مثال دارم اول صحبت هم, هم یکی از دوستان خود نزدیک خود من هستش که چلویه کنیم سالش تازه الان خودش سلف استادی با همین منابع آنلاین مثل سایت مثل کورسرا مثل کودکادمی مثل کود.org خودش یاد گرفته پایتون برنامه نویسی بکنه و الان توی یه شرکت مشکل بکار هستش و بسیار امراضی بنده.
0: قبل از این اشاره کردید که به هر حال تحصیلات آکادمی رزومه مجموعی از سیگنال هاست که ما در قالب یکی دو صفحه بولت می مینویسیم و این سیگنال رو به در اون ریکروتر به ارجاع میدیم که یکی از این سیگنال ها همونجور که فرمودید تحصیلات آکادمی یا نوع دانشگاه و طراز دانشگاه است حالا جدا از همه این مباحث اگر بخوایم کمی کلیتر و نگاه جامع تری داشته باشیم برای استفاده شون توی قول های نرم افزاری دنیا رزومه چجوری باید بنویسیم بی زحمت در مورد حتی لے اوت رزومه به غیر از دیتا توش هم برامون توضیح بدید که عکسمون چیجوری باشه ها رو توش بیشتر روش مانوف بدیم و در کل چگونه رزومه بنویسیم که زری به تماس گرفتن تماس گرفته شدن باهامون رو ببریم بالاتر
1: بر اینو یادتون باشه که همونطوری که یه مهندس افزار روزانه شاید با صدها خط کد در ارتباط باشه یه ریکروتر هم روزانه با صدها شاید چند هزار تا رزومه سرکرده بیدنه و در نتیجه با هر رزومه بیشتر از 30 ثانیه در ارتباط نیست. به خاطر همین اولین نکته مهم اینه که رزومه بیشتر از یک صفحه نبود داشته باشه. در نتیجه اون فضایی که شما در اختیارتون توی یک صفحه کاغذ بسیار فضای ارزشمند میشه. و اولین سوالی که وقتی میخواین یه چیزی رو بزنین رو رزومتون از خودتون باید بپرسین که آیا این به اندازه کافی مهم هستش که من فضا رو بهش بدم یا نه مثلا آیا برای یه ریکروتر مهمه که من چه شکلی هم اگه مهمه خب اکسمو میذارم ولی اگه مهم نیستش چرا اکسمو بذارم که 5-6 درصد فضایی کاغذم صرف اون اکسه بشه آیا برای ریکروتر مهمه که من اهداف کاریم چیه و به درد چه کاری خورم؟ نه به خاطر اینکه من آلدری برای یک موقعیت شغلی به خصوص اپلایی کردم و رزومم رو فرستادم که اون آلدری توی خودش توصیف اون شغل و اهداف اون شغل رو داره پس من برای چی دوباره 7 درصد فضای رزومم رو اختصاص بدم به اینکه توی کاغذم بنویسم که من اهدافم چی و یکی دیگه اینکه در مورد لے استفاده از ستون بسیار کمک میکنه من شخصا رزومم رو سعی کردم جاهایی که میشد دو ستونه بنویسم، بعضیا سه ست ستونه می‌نویسن. به نظر من خیلی دیگه تو هم میشه. متنش نباید انقدر ریز باشه که ریکروتر اذیت بشه. باید بتونه در واقع همون گفتم، با 40 ثانیه نگاه کردم به رزومه نکات مهم به رزومه رو ببینه. این یعنی اینکه من باید اواسط رزومم باید سابقه کارم رو نوشته باشم. دستاورت های من تو هر شغلی رو باید به صورت خیلی واضح و قابل اندازگیری بیان کرده باشم مثلا باید نوشته باشم که من توی فلان شرکت روی این پروژه کار کردم که باعث شدهش که عمل کرده این بخش از شرکت سی درصد بره بالا یعنی یه سری عدد بسیار قابل اندازه گیری باید توی رزومم داشته باشم خیلی آدما وقتی که میخوان رزومشون رو به راحتی میتونن دو سه صفحه پر بکنن و باید آدم را یاد بگیره که از چیزهایی که کمتر مهمن دل بکنه من کاری که خودم کردم اینه که کارایی که انجام دادم رو به ترتیب نوشتم به ترتیب اهمیت از مهمترین تا کم اهمیتترین به میزانی که توی یه صفحه جامعی شد ازش انتخاب کردم بقیه ریختم دور شاید من یه کاری توی لیسانسم یه ای انجام دادم که خودم بهش خیلی افتخار میکنم ولی وقتی توی رزومم جا ندارم و مثلا یه ای توی فران شرکت کار کردم که پروژه مهمی هست بهتره که اون پروژه ها رو بنویسم تا کار لیسانسم به طور کلی چیزی که خیلی میگن اینه که توی رزومه ای که شما می نویسید یک نشون دهنده اشتیاق و میل شما به کلاً این کار باشه نشون بده که آدم فعالی هستین، یعنی هستین که از انجام کارهای مهم فراری نیست، نشون بده که آدم بلند پروازی هستین. مثلاً از این نمی‌ترسید که با وجود اینکه با یه پوزیشن جونیور وارد یه شرکت میشین، خودتون رو درگیر یه مسئله سخت بکنید، و این نشون بده شما توانایی حل مسئله ده. درسته.
0: دو تا سوال جزئی تر در خصوص رزومه دارم که اولیشون می‌پرسم پررسم دومش رو یادم را ایشال که تا دارید پاسکن کنید دومش بیا بذدم اینکه معمولا توی رزومه های فارسی حالا ما این رو می‌بینیم که اون آخر های رزومه می که من آدم بسیار هاردوارکینگ حالا معادل فارسیش رو انگلیسیش رو میگم هارد وکینگ هم پشنه هم نمیدونملوشن کرییت و اینها آیا همطور که ما توی مکالمات روزمنه اگه محی الان برای شما منم منم کنم بگم من خیلی آدم آسیم خیلی نامبروانم و اینا به نوعی شما چندشتون میشه آیا این هم به منظره یک سیگنال منفی تو رزومه که یه سری صفات مثبت رو لیست کنی پشتر هم در ارتباط خودت بگی من اینجوریم و اونجوریم و اینها
1: به قول یکی از ریکروترهای اینجا وقتی که یه ریکروتر داره رزومه رو نگاه میکنه هر صفتی که میبینه رو فرز میکنه شما ننوشتی این اولین نکته دوم این که وقتی که شما یه پاراگراف ته رزومت نوشتی که مثلا من آدم خیلی سخت کوشی هستم آدمی هستم که چه می‌دونم حل مسئله خیلی بلده آدم پشنتی هم آدمی هم که خیلی درگیر مسائل میشم و اینا این یعنی این که این ب... چیزی که به من ریکروتر داره میگه یعنی اینکه شما به صورت کانکریت کاری انجام ندادی تو رزومت وگرنه اون کاره رو می نوشتی به جای اینکه بیایی یه پاراگراف راجع به اینکه خودت چه آدمی هستی حرف بزنی اون کاره وگرنه خودش گویای این بود که چقدر تو آدم سخت کوشی هستی
0: بله متوجه شدن در واقع به طور زمینی تو سخت کوشی میاد وقتی شما یه پروژه عجیب غریبی رو تونستی هندل بکنی سوال دومم یعنی که به هم رسید اینه که یه بخشی هست اون آخر ماخر که تماماً اینترست یا علاقه که نمیدونم به نوردی و سینما و مطالعه و الان دیگه شده من به خواندن کتاب های تخیلی و علمی خیلی علاقه دارم و اینا یا برم مثلا جمعه توی جاده چالش آشخال جمع بکنم مثلا کار فرهنگی و نمیدونم دوست داره طبیعت و اینا
1: آیا این بقید سیگنال مصفه یا منفیه؟ دوباره میگم این این نشوندهنده اینه که شما تو رزومت به اندازه کافی کار انجام ندادی که تهش انقدر جا داری که این چیزها رو بنویسی
0: <تصح> بله خب خیلی خلاصه هم مفید دقیق خیلی خوب به تن من نشست پاسا خودون در دوات با این <تصح> یک سوالی پرسیده شده حالا من این رو نمیدونم از کجا دوستمون در واقع چنین اطلاعاتی دارن که میخواییم سهت و صحبش رو از زبان شما بیشن و اون همین که آیا این درسته که گوگل با هر کسی که رضای میفرسته تماس میگیره؟
1: خب اولا من یه ای رو اینجا یه بیسکلیمر بگم من الان که دارم حرف میزنم به عنوان یه مهندسی دارم حرف میزنم ولی نه نبا به نماینده گوگل یعنی این باید. حرفی که من دارم میزنم حرف, حرف رسمی گوگل نیست دومن این که نه گوگل با هر کسی که رزوم میفرسته تماس نمیگیره اینجا یه تفاوت بزرگی هستش بین گوگل و شرکت هایی که به صورت پیمانکاری برای گوگل کار میکنن یه تعدادی شرکت پیمانکار هستن که از طرف گوگل مبرزفت میشن که به تمام کسانی که رزوم میفرستن زنگ بزنن به چه شک این شککت یه صاحده یه اولیه یه تلفنی انجام می دهن. یه سری سوال های روتین که اکثرا نمونه هاشم حتی آنلاین میشه پیدا کرد این شرکتها کارشون اینه که آدم ها رو فیلتر میکن اون آدم هایی که این شرکت ها تشخیص دادن که اگه برن وارد فرایند مصاحبه گوگل بشن قبول میشن ارجا داده میشن به گوگل و حالا این وسط یه بازار رقابتی هست که مثلا یه شرکتایی مثل گوگل و مایکروسافت و فیسبوک حتی میان مدل مزایدهی با این شرکت ها کار میکنن که مثلا هر چقدر که این کاندیدایی که این شرکت ها معرفی میکنن به گوگل موفق تر باشه یه پاداشی به اون شرکت میدن در نتیجه اون شرکت ها سختیر تر میشن ولی در واقع لبه کلام این که نه گوگل با تمام کسانی که رزومه میفرستن تماس نمیگیره.
0: درست. خب شما در ابتدای بحثمون جایی اشاره فرمودید که تجربیاتی که توی شرکت‌های های افزاری به نوع پرتقاول ایرانی داشتید از کیفیت خودها مدیریت پروژه غیر در الک نسبت به یک شرکت مثل سی گلوبال به مراتب بالاتر حالا من میخوام یه سر وارد جزیات بیشتر این مبحث بشیم و اون همین که به هر حال شما یک سری چیزهایی توی شرکت های ایرانی یاد گرفتید حالا بیشتر درتباط با کوربانکینگ و زبان اختصاصاً جاوا و غیره آیا تجربیات کود نویسی شما توی شرکت های ایرانی تونسته توی گوگل همین الان که دارید کود میزنگ یه جایی به کارتون بیاد یا نه مدل کار، مدل فکر کردن در ارتباط با حل مسئله و اینا کاملا زمین تا آسمون فرق داره
1: من سات در درصد حتما به کار میذ. به هر حال اینا همش تجربیه که من رو دوش خودم دارم با خودم میکشم. بله از چه نظر؟ از این نظر که یک جنس و کیفیت کد که ناشی از تجربه هست توی این شرکتا به درد میخوره. هر چقدر شما بیشتر کد بنویسید، کد تمیزتر بهتر میفهمید یعنی چی؟ بهتر بلد میشید کدی که خودونو هست بنویسید. و خب این یه چیزیه که توی این شرکتا بهش ارزش داده میشه واقعا. یکی دیگه این که شما هر چقدر که بیشتر کد بنویسید قدرت حل مسئلتون بیشتر میشه و خب این دوباره یه چیزی که به خودتون میبری و یکی دیگه این که من شخصا تجربهی که توی ایران داشتم خب خیلی شامل این میشد که یه مسئله کاری رو درگیر میشدم با یکی دو نفر دیگه با روش بحث میکردم به یه راه حل میرسیدیم این راه حل رو محک میزدیم و اجراش میکردیم و این به من این قدرت رو داد که بتونم راه حلم رو برای آدم های دیگه تشریح بکنم و این یکی از که خیلی با من کمک میکنم یه چیزی که حالا منحسرن توی گوگل به درد من نمیخوره تمام تکنولوژی هایی هستن که من توی ایران زحمت کشیدم و یاد گرفتم مثل سپرینگ مثل, مثل مثلا مای سیکوال مثل مانگو دی بی تمام این
0: خیلی ترندی هستش الان خب سوالی که من خیلی زودتر باید میپرشدم ولی عمدن به طبیق انداختمش زبون های برنامه نویسیه که شما کد شروع کردید زدن از همون هفت سالگی تا الان میشه به صورت در واقع لیستوار از
1: اولین تا آخرین برامون نام ببرید من،, من اولین زبون برنامه‌نویسی که باش کدومشتم زبان پاسکال هستش به خاطر اینکه من هم گفتم دایی من مهندس نرم افزار بود من رو با خودش می برد شرکت یه کتاب برنامه به زبان پاسکال مورگان کافمن داشتن اونجا که من کدای این رو شروع کردم کپی پیست کردن یعنی تایپ کردن توی ادیتور تورو پاسکال برام خیلی جالب بود جوری کردم باش بازی کردن و اون کتابو خوندم و کم کم پاسکال یاد گرفتم بعد از یه مدتی همون موقع ها که کم کم اینترنت داشت باق می میشد جوری کردم HTML کار کردن، یه خورده جاوا یاد گرفتم بعد PHP یاد گرفتم بعد از اینکه PHP یاد گرفتم همون موقع ها تقریبا بودش که CSS داش هاست که بعدی میشه بالا اگه اصلا شما ممکنه که آدم بسیار توانمندی باشی تمام کارهای شرکت رو تو ده درصد کارت انجام بدی نوت درصد بقیه وقت مال خودته همونطور که اصلا کسی کاری به این نداری که شما چه ساعتی میای، چه ساعتی میری من بسیار روزها میشه که اصلا وسط روز مثلا باید برم بانک میگم من فردا از خونه کار میکنم این چیزها رو واقعا به اخلاق کاری و میزان تحهد شما باگذار میکنه. درست.
0: دو سال <تصفح> به سوال دیگه هم دارم یکی این که گاهن ما میشنبیم که میخوایم شرط و صحبه شما از زبان شما بشنبیم که توی گوگل اگر شما یک ایده ای داشته باشی انقدر بروکراسی زیاده که خیلی راحت نمیتونی به لایه های بالای مدیریتی برسونش یعنی همونطور که فرموزید اگر یک مدیر میانی باشه که اونجا شبیه باطلنک باشه میتونه ایده تو رو بکشه یا حتی به نام خودش هفت بکنه و اینها این چقدر حد داره؟
1: خب قطعا مواردی هستش که این اتفاق افتاده یا میفته ولی میتونم بگم که این نرم نیست نیست شما اگر که یه ای داری اولا اینکه گوگل بسیار فضاهای بازی داره برای اینکه شما ایدتو تبدیل بکنی به یه محصول به اسم خودت با پشتیبانی گوگل و در هیچ کدوم از این بخش های این فرایند ها هم مدیرت اصلا درگیر نیست دوم این که اگر که شما اصلا یه ایدهی داری و میتونی یه سری آدم رو پیدا بکنی که باهات هم نظرن یا هم فکرن یا دوست دارن مشتاقن که باهات همکاری کنن اصلا میتونی کاملا خارج از چرخه بولکراسی نرمال گوگل میتونی این رو به عنوان یه پروژه 20 درصدی شروع کنی و به یه نقطهی که رسیدی که احساس میکنی حالا میشه اینو محصول کرد فرایندهای وجود داره که میتونی به سرعت اینو تبدیل به یه محصول با پشتیبانی بکنی متفقید. به خاطر من شخصا تا الان چیزی که دیدم اینه که این نرم نیست اتفاقا شاید حتی برعکس باشه. توی گوگل چیزی که من دیدم این هستش که اتفاقا خیلی خیلی زیاد میشه که برای انجام یک کار مثلا 7 تا الترناتیو دارید. مثلا شما می‌خوای چه می‌دونم پروژه رو می‌خوای بیلْد کنی هفت تا هستش که با هر کدوم میشه دقیقاً همون کارو کرد. هر کدومو یک کسی نوشته به خاطر اینکه یه چیز خاصی براش مهم بوده. نه
0: نکته دیگه ای که هست اینه که وقتی نه. شما نهی وارد گوگل میشید، سطح دسترسی به سورس کد چجوری به شما اساین میشه؟ مثلا آیا شما به کل حالا این رو هم بگید که آیا ورژن کنترلی که گوگل داره اختصاصی خودش یا چیزایی مثل گیت اینها استفاده میکنه؟ و اختصاصا بخواییم در مورد سورس صحبت بخونیم سطح ها به چه شکل؟ آیا شما تا یک لایهی که فقط مرتبط با شغلتون هست دسترسی به سورس دارید؟ آیا تست که وارد گوگل میشه مثلا به الگوریتم‌های خیلی حساس سرچ اینجین و رنکینگش و اینها دسترسی داره چون ممکن شما بگید من ممکنه که برام از فلان سورس کد یه قطعه کدی رو بردارم بیارم و اینجا هم سرعت تو سم بره بالاتر و هم یه کدی که تست شده و بهینت رو بذارم و آزمون رو خطا نکنم این سورس کد چجوری دسترسیش به شما واقعا
1: در مورد سیستم سورس کد اینها همش اثر اطلاعات عمومی هم هست یعنی میشه آنلاینم سرچ کرد گوگل یه ورژنی یه نسخه کاستمایز شده ای از سیستم پرفورس رو استفاده میکنه و اسمش رو هم گذاشته پایپر. یه مهندس گوگل و می میکنم گوگل نه شرکت‌های وابسته به تمام تمام کدهایی که توی گوگل نوشته میشه دسترسی رس رید حتی اقل داره. و این به خاطر اینه که دقیقا همونطور که شما گفتید گوگل بسیار تاکید داره بر رییوزبلیتی بسیار تاکید داره بر اینکه اگر که یه کسی یه کدی رو زحمت کشیده نوشته تستش کرده و رفته رو پروداکشن دلیل نداره که یه آدم دیگه دوباره همون کار رو بکنه تنها بخشی از کد کل گوگل و این شامل تمام محصولات گوگل میشه که برای عموم دوزلپرها آزاد نیست الگوریتم رنکینگ سرچ هست به جز این هر بخشی از کل کد گوگل رو همه میتونن ببینن با.
0: و اینکه اون کد بیشتر باز به اخلاقیات برمیگرده که اون در واقع جای دیگه ای فاش نکنه بعد از قطع همکاری
1: خب یه میزانش به اخلاقیات برمیگرده یه میزانش به این برمیگرده که گوگل وکیلای های خیلی خوبی داره آها بله خب
0: من یه نقطه هم در خلال صحبتاتون بزنیتم رسید بختمون بیش درصده فکر میکنم زبان محبوب پایتان جز یکی اصلا پروژه هایی بود که اصلی یا خالق این زبان توی گوگل و به عنوان یه پروژه همینجوری استارتش داد. درسته.
1: ام من مطلع نیستم به اندازه کافی که بتونم بگم اوکی. مرسی.
0: خب جایی اشاره کردی در مورد تایم ولی که
1: ولی اگیجی است که یکی از فریم هایی هستش که توی گوگل خیلی جدی استفاده میشه یعنی بیرون گوگل خیلی جدی استفاده میشه از پرول های درصدی هستش من. خب اگر اشتباه جای... نکنم پایتان هم مال پیش از تأسیس گوگل حتی ولی مطمئن نیست
0: حالا اطلاعات من میگه که این زبان در واقع چند تا ورزن قبلا داشت حالا اگه اشار نکنم ABC بوده شاید یکی از اسماش که هست شکست خورد و اینا در نهایت اون ریرایت اصلی که می پایتون فکر می توی گوگل بوده حالا کاربران میتونن اطلاعات بیشتری اگر کس در بخش کامنتینگ ما شیره کنن جایی توی صحبتشون اشاره کردید که تایم کاری توی گوگل خیلی بازه یعنی اون سیستمی که ما باید تو شرکت های ایرانی مرسومه که در واقع ثبت انگشت بکنیم این تایم اومدم این تایم رفتم اینقدر پایان ماه کشید باید بخوری یا اینها نداری یا اینها این رو هم حالا توضیح دادید فرای این چیزی که الان توی ایران باب شده و مثال زدنیه میگن فضای کار گوگلی یعنی شما فوتبال دستی میذاری اونجایی مبل راحت میذاری نمیدونم ردبول میذاری که دیولوپرات میل بکنن توی گوگل میبینیم صورت و را از دوم طرف دل میخوره میاد پایین و اینها و امکانات رفاهی <تصفيق> یا با دوچرخه از این برون بر میتونین ها این چقدر شهت داره؟ آیا بیشتر کار تبلیغاتی گوگل داره میکنه یا نه اینا کلدی که شما زدید آه. از یه چنین محیطی پشادید او اومدید منزلو ما تایمر گرام براتونو گرفتیم داریم گپ میزنیم
1: نه اینا واقعا وجود داره ما ما توی آفیس من تو شهر کرکلند مشغول به کار هستم من توی آفیس Mountain کار نمیکنم که همه مهندسه ای که تو آمریکا حداقل مشغول به کار میشن تو گوگل یک یا دو هفته اول کارشون توی مونتن ویو میرن توی مونتن ویو خب خیلی از این مکانات هستش ما توی آفیسمون که آفیس نسبتاً بزرگی هستش هم خیلی از این چیزهایی که گفتید داریم چه میدونم صندلی ماساژ داریم که همجوری میتونی بری استفاده بکنی اتاقی داریم که برای مثلا بازی پینبال و آرکید و مثلا چه میدونم ایکس باکس و استیشن و از این چیزها هستش. هزار تا میز پینگ پنگ و زمین تنیس و اسکواش و از همه این امکانات رو داریم ولی من حتی اقل خیلی آدم هایی رو نمی بینم که مرتب در حال استفاده از اینها باشند. باشن علتش هم این هستش که خب اگر که می هم کارت رو انجام بدی هم از اون امکانات استفاده بکنی یعنی اینکه مثلا باید 14 ساعت سر کار باشی که این مخصوصا برای جوان‌ترهایی که تازه از دانشگاه و آمدن و از کالج اومدن سر کار بسیار جذاب هست اونا خوب آره خیلی مرتب همش دارن بازی میکنن بعد میان سر کارشون دوباره میرن بازی میکنن مهمش اینه که این چیزها باعث نمیشه که کار انجام نشه بلکه باعث میشه که شما بیشتر سر کار بمونید اینکه ما غذای رایگان داریم مثلا یا قضا متنوع های و فراونی داریم باعث میشه که ما با آدم های دیگه ای که تو تیمای دیگه کار میکنن و شاید هیچ دلیلی نداشته باشن که ما هیچ وقت ببینیمشون بعدی وقتا میشه که سریع میز بشینیم صحبت بکنیم خیلی از ایده ها از یه همچین جاهایی در اومده مثل ایده جیمیل و خلاصه این امکانات بله این, امکانات و این چیزهای جانبی همشون صحت داره واقعی تو تقریبا تمام آفیس های گوگلی همچین چیزهایی هستش ولی از اون طرف هم ازت انتظار میره که به همون میزان هم کار دلیبر بله.
0: خب ما وقتی که مهاجرت میکنیم مثلا داخل ایران مثلا من از شهرسان پاشدم اومدم تهران یه جورایی یک کالچر شاکی به وجود اومد یعنی اختلاف فرهنگی بود که یکی دو سال اول تو توی حال و هوا باید قرار بگیری یه سری چیزا رو لرن کنی یه سری چیزایی ری لرن بکنی تا بتونی تو اون فرهنگ خوب کار بکنی حالا وقتی که ما از بین دو تا کشور مهاجرت میکنیم این گپه یا این شاکه به مراتب پرنگ پر تر شد داخل پرانتز این رو هم در نظر داشته باشیم که خب امروز اختلافات سیاسی که بین دولت های ایران و آمریکا هست ناخودآگاه یک سری لیبل ها روی ما زده میشه یعنی یا لیبل تروریست زده میشه یا لیبل جهان سوم زده میشه یا لیبل خامی تروریست زده میشه کاری به این مباحث نداریم که بخشیش به حق درسته و بخشیش به حق نادرست میخوام ببینم شما با این چلنج ها چیجوری کنار اومدید آیا شما این نوعی توی گوگل از روی اسمت خب تابلو میشه که دینه چیه کجایی هستی یا اینها یا از روی چهرمون خب معلوم میشه که آسیایی هستیم آیا اینها باعث بناین هرسمنت یا چه باجه یا بردم اصلا خودم هم موندم چیزی استفادهش استفادش بلاش کنیم این چیزا باعث میشه که شما اذیت بشید
1: حالا توی محیط گویل کمتر یه دلیلش این که خب محیط خیلی بین المللی داره گوگل اکثر همکارای من اصلا امریکایی نیستن و یه درصد قابل توجهی از کارمندای گوگل اصلا امریکایی نیستن حتی کارمنده که تو خاک امریکا مشغول به کارن و اصلا تو بازار کار رشته ما این هستش واقعا ما آدم های غیر امریکایی زیاد داریم در خیلی ها مهاجرن سر کار کمتر با این واجه میشید ولی خب چرا توی محیط جامعه و توی زندگی روزمره قطعا با تبعیز مواجه میشید تبعیز به شکلای مختلف از آدم که مثلا شروع میکنن اولین جملهشون رو با این شروع میکنن که خب از چه کشوری اومدی تا آدم که مثلا وانمود میکنن که چه میدونم چون انگلیسی زبان دوم تو پس حتما خوب متوجه نمیشی که من چی میخوام بهت بگم قطعا این چیزا رو میبینی ای که باعث میشه که من, من شخصی من شخص به شخص با کالچرشاک خیلی عجیب و غریبی مواجه نشدم این بودش که سعی کردم به همه چی به شکل واقعیت هایی که وجود داره نگاه بکنم من وقتی از ایران اومدم واقف بودم به اینکه ایران بهترین کشور دنیا نیست و واقف بودم به اینکه ایران بدترین کشور دنیا نیست. وقتی وارد خاک آمریکا شدم سعی کردم به این خودم و واقف نگه که آمریکا بهترین کشور دنیا نیست، بدترین کشور دنیا هم نیست. مثلا یکی از چیزایی که من به شدت دلم تنگ میشه براش برای ایران وسایل نقلیه عمومی. من اینجا خرید روز مرم رو انجام بدم بدون ماشین نمیچن من هیچ جایی نیستش توی شهرم که بتونم پیاده برم و بیام برای همه کار حتما ماشین احتیاج دارم ولی خب از یه طرفی آلودگی که تو تهران باهاش سرکله میزدم رو اینجا ندارم من واقفم به اینکه که سیاست هایی که کشور آمریکا دنبال میکنه خیلی مورد پسند من نیستش همونطور که خیلی از سیاستهایی که کشور ایران دنبال میکرد خیلی مورد پسند من نبود اه. و اینها همش باعث میشه که شما, ب... شما وقتی که با واقعیت های که توش زندگی میکنید رو رو بکنید خودتون رو همش باعث میشه که خیلی تمایز جدی نمیبینید چون به قولی آسمون همه جا آبیه همه جا یه سری آدم خوب هست، یه سری آدم بد هست، همه جا یه سری امکانات وجود داره یه سری چیزا نیست. یه سری یه ترید شما یه سری چیزا رو از دست میدید، یه سری چیزا در قبالش به دست میدید. و این چیزیه که من میتونم به مخاطبین شما بگم.
0: بب. بخواییم کلام در واقع خوب شما رو پرافریز بکنیم اینه که اگر تعصب رو بذاریم کنار به نظر میاسه خیلی اذیت نخواهیم شد
1: بله دقیقا همینطور اصلش خب. دقیقا. ما؟ و خب داره. از یه طرفی در دنباله اینکه تعصب رو بذاریم کنار آدم ذهنشم باید باز بکنه برای پذیرش چیزهای جدید
0: داره. خب متاسفانه داخل ایران ما هر روز شاهد نگه در واقع تحریمی از جانب گوگل هستیم برای دیولوپر ایرانی خب دیولوپر گوگل دات کام برای ما تحریمه آی پی ایران تحریمه بایدی با پروکسی واردش بشیم گوگل آنالیتیکس تحریمه تحقیم که هیچی امروزه میبینیم دونه دونه دارن یوزرهای ایرانی رو بلاک میکنن خب و خیلی از چیزهای دیگه این داستان از چه قراره؟ چطور کنسول گوگل برای من بازه؟ گوگل آنالیتیکس بسته است چطور سرچ بازه؟ اون یکی بسته است چه سیاستی پشتشه که تصمیم میگیرن یک چیز رو بلاک بکنن یک چیز رو نکنن و آیا از دولت امریکا اینها میترسن که چنین تحریم های رو اعمال میکنن چون من فکر میکنم چندی پیش آمازون رو دولت کلی جریمش کرد به خاطر اینکه خیلی نهافته و زیرپوستی کالا میفرستاد برای ایران و ایرانی ها میتونستن ازش خرید بکنن این وضعیت چه قرار
1: هم من می میکنم که حرفایی که الان دارم میزنم پوزیشن گوگل نیست من دارم به عنوان یه مهندسی که سببا تو این شرکت کار میکنه دارم این ها رو بیان میکنم خب ما توی گوگل یه جمعیت نسبتا فعال ایرانی داریم که خیلی تلاش میکنیم که منافع های خودمون رو سعی کنیم که تضمین بکنیم ولی متاسفانه در اکثر موارد وقتی همچین اتفاقاتی میفته نظیر اینکه یه سری از دوزلپرهای ایرانی رو اپ‌هاشون رو از پلی استور پاک کردن یا چه میدونم گوگل آنالیتیکس مثلا بسته است به روی کار برای ایرانی اینها همش پیرو تصمیمگیری و فشارهای دولت امریکا هستش خیلی از این موارد مثلا اینکه گوگل آنالیتیکس بسته بشه به روی کار برای ایرانی یا بعضی از اپها از پلیستور هست بشن پیرو تحریم هایی هستش که سالهای سال که علیه ایران وضع شده ولی خب دولت های قبلی دلیلی نمیدیدن برای اینکه فشاری بیارن به شرکت ها برای اجرایی کردن این تحریم ها ولی دولت فعلی آمریکا سیاست هایی داره که باعث میشه که فشار بیشتری بخواد در کشور ایران تحمیل بکنه به رغم حالا بهبود های نسبی که یه دورانی شاهدش بودیم به خاطر همین واقعا خب خیلی از این موارد وکلای شرکت به حق هم واقعا راهی پیش رو ندارند به جز که یه سری از این چیزها رو ببندن یا اینکه مواجه بشن با جرایم بسیار سنگین داریم مثلا راجع به چند،, چند ده میلیارد دلار صحبت میکنیم. <تصفيق> که میتونه یه شرکتی مثل گوگل رو واقعا حتی به زمین بزنه.
0: درست. پس ما هر موقعی خواستم من برم تو گوگل آنالیتیکس ببینم توکان کدوم بخشش بیشتر کلی کرده، کدوم بخشش کمتر و عثوانی شدم هرگز به گوگل خوش ندادم. به دولتش خوش بدم که این لیمیتیشنو گذاشته. بله،
1: واقعا هم آخه اینم در نظر بگیرید که از دید گوگل یه یوزر ایرانی با یه یوزر آمریکایی هیچ فرقی نداره جفتشون دارن براش پول تولید میکنن. تا نتیجه گوگل از خداشه که مشتریای بیشتری داشته باشه، کاربرانا بیشتری داشته باشه.
0: بله. خب من میخوام یه حال دیگه هم بپرسم، میگم باش فاز بخشمون رو عوض بکنیم و اون همین که وقتی شما توی محیط گوگل دارید کار میکنید آیا جو اونجا توی بحث که روی محصولات خودش، روی او اویس خودش یا بقیه از های برنامه نویسی به نوعی تأثب داشته باشه مثلا توی گوگل اگر شما فیسبوکت رو چک بکنی آیا به نوعی اون مدیر موافقتون انتظار داره شما بری توی گوگل پلاس یا نه یا گوشی اندرویدی دستت بگیری با آیفون فرضی میکنه یا نه توی این قضیه اصلا تعصبی
1: ندارم من تعصبی ندیدم من آیفون دارم خیلی از همکارام آیفون دارن، مدیر خودم آیفون داره، لپتاپی که برای ما خریدن، مک هستش، کما اینکه پیکسل بوک یا مثلا کروم بوک هم وجود داشت میتونستیم بخریم. من یه همچین تعصبی ندیدم، همونطور که هم گفتم کسی خیلی کاری نداره که شما پشت کامپیوتر چی کار داری میکنی به خاطر اینکه در نهایت کار تو باید تحویل بدی من نه من همچین تعصبی ندیدم واقعا.
0: خب تو بحثتون جایی اشاره کردید که در واقع روز به روز مباحث مثل هوش مصنوعی اینها داره بیشتر میشه. خب چند تا چیز ترند ما امروز میبینیم یکیش آی او تیه که توی ایران ما بهش میگیم اینترنت اشیا یا چیزها بقید. واقعیت افزوده است، واقعیت مجازی، ماشین لرنینگ اینجور مباحثه. اگر کسی واقعا علاقمند به این چیزهای ترند باشه آیا از دید شما شانسی برای موفق شدن داخل ایران داره یا شما میگید که نه چون که شرکت هایی که توی لبه تکنولوژی دارن کود میزنن در واقع بیشتر این حساسیت رو لمس میکنن اگر چنین آدمی مهاجرت کنه و توی چنین پلاتفورمی قرار بگیره به مراتب بیشتر میتونه رشد کنه
1: از دید من اتفاقاً چ این اافرادی توی ایران شانس موفقیت بیشتری دارند به خاطر اینکه در بهترین حالت این ادما مهاجرت میکنن و به عنوان یه نیروی کار وارد یه شرکتی میشن که یه تجربه قابل توجهی تو این زمینه ها داره و یه سری کار رو دیکته میکنه به این آادما ولی توی یه بازار بدون رقابتی مثل ایران که واقعا عرصه نوآوری توش بسیار باز هست این آادما میتونن پیشرو باشن، میتونن نوآور باشن و میتونن بنیانگذار یه سری حرکت های نوینی باشن که یه همچین فرصت های واقعا توی یه بازاری مثل امریکا بهشون داده نمیشه. من از دیدم من اتفاقا قبل از اینکه از ایران مهاجرت بکنم، یکی دوتا کار تو زمینه اینترنت اشیا هم انجام دادم بسیار با استقبال خوبی تو اون ح عرصه مخاطبینی که من داشتم باشون کار می‌کردم. مواجه شد و خیلی جای کار داشت ولی خب اینترنت اشیا از علایق شخصی من نبود
0: خب اگر اجازه بدید ما در واقع از اینجا به بعد شروع کنیم یواش یواش به جمع بندی کردن فقط من خواهشی که از شما دارم اینکه یه ذره با عدد و رقم بیشتر از این به صحبت کنیم یا است بیشتر ببریم مثلا اگر که من میپرسم چه مفی یا چه کتابی اگر حضور ذهب داشته باشید و نام اون سایت کورس آموزشگاه و اینها رو بیاریم چون ما نمیخواییم یه چیز کلی به مقاتب اینمون بگیم میخواییم حالا بر اساس تجربه شما یا اون مسیری که شما رفتید رایت right to the point بره از همونجا شروع بکنه یه جایی ما گفتیم که یه تعداد آدمو هستن که به صورت آکادمیک دیولپر نشودن برخلاف شما ولی گفتیم که میتونن در واقع پا به پای یه کسی که مثلا از دانشگاه شریف فارغ التحصیل شده بره مشغول چه تو گوگل هم شروع کنه به کت زدن ولی یک سری جاهایی رو باعث شروع کنه تقویت کردن حالا من میخوام ببینم که اون نقاط ضعفی که من نوحی که مثل شما از دانشگاه شریف توی رشته مرتبط در واقع توسعه نرم افزار یا نرم افضار فارغو تفصیل نشده هم یک سری نقاط زفت دارم یه سری مهارت ها رو ندارم یه سری کورس هایی که شما خوندید و فاندمنتالی رو شما نسبت به مثلا دیتابیس یا الگوریتس یا دیتا استراکچر ها تغییر داده من اونها رو اصلا نمیدونم چیه میشه بگید اینها چیا هن به صورت لیستوار که من با شروع کنم به صورت سلف خوندنشون حالا از چطوری کتاب سایت آنلاین مثل کورس ارا او و غیر ذالک یا آموزشگاهی یا کتابی فایل پی دی افی اینو یه ذره بیشتر توضیح بدید
1: خوش خب یکی از پایه‌ای ترین مهارت هایی که به نظر من هر مهندسی باید داشته باشه و خب اکثر آدم ها ندارن به خاطر اینکه هیچ وقت به صورت مهارت محارت محسوس باش درگیر نمیشن مهارت حل مسئله هستش یکی از کتاب‌های بسیار عالی در مورد حل مسئله یک کتابیه که توی ایران ترجمهش بوده اگه اشتباه نکنم روش حل مسئله اسم کتاب هستش How to Solve It نوشته آدمی به اسم جورج پولیا هستش مال دانشگاه پرینستون این کتاب خیلی نگاه جالبی داره کلا به نگاه ریاضی به مسائل و اینکه چطور میشه مسائل مختلف رو تو دنیای ریاضیات بهش نگاه کرد بعد از اون من توصیه میکنم که همه به استقرار پایههای علوم کامپیوترشون و تحکیم دانششون تو این زمینه بپردازند یه کتابی هستش که ما توی زمان دانشگاه بهش می CLRS که کتابی هستش به اسم Introduction to Algorithms این کتاب مال دانشگاه استنفورد هستش و مال یه تعدادی چهار نفر نویسنده هستش به اسم کورمن، لایسرسون، ریوست و اشتاین که مخفف اسم این چهار نفر میشه CLRS این کتاب بسیار کتاب خوبی هم توی ببخشید مال MIT هستم کتاب بسیار خوبی هم توی زمینه الگوریتم هم توی زمینه ساختمان داده. بسیار کتاب پای هستش خوندنش کار آسونی نیست به خاطر اینکه خیلی صبر و پشتگار میخواد ولی من کتابی بهتر از این تا به حال ندیدم توی این زمینه یه چیز دیگه ای که هستش که من توصیه میکنم آدم ها حتما مطالعهش بکنن دانش پایهی سیستم عامل هستش آشنا بودنه با سیستم عامل بسیار تأثیر داره روی فهم ما از فرینده برنامه نویسی هم به ما یاد میده که واقعا اینترنالز یک کامپیوتر چجوری کار میکنه هم به ما یاد میده که چگونه باید به نوشتن یه سیستم بزرگ و طراحی یه سیستم بزرگ و پر استفاده مثل سیستم عامل فکر کرد و هم به ما یه پله اولی میده که روش به ایستیم و بریم به سمت ترراحی سیستم های ابری سیستم های که خب اونها قدم های بعدی هستش یه چیز دیگه ای که من بسیار توصیه می کنم به آدم ها و همم اینو میگن و خیلی گیریشه شده تمرین 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 و نه تمرین به این شکل که مثلا بریم کرن کتاب باز کنیم تمریناش رو حل بکنیم بلکه به این شکل که نگاهمون رو سعی کنیم به مسائل روزمره به یه شکلی بکنیم که ببینیم کدوم بخش از کارهای روزمره رو میشه با یه برنامه جایگزین کرد مثلا من یادمه که یه روزگاری که هنوز برنامه های خوبی برای این مسئله وجود نداشت من یه کالکشن بزرگی از آهنگ داشتم که میخواستم همهشو فعالیت انتیجی بود میخواستم تگاهی انتیجی رو بزنم یه آلبوم فولدر داشتم هر فولدری یه آلبومی بود که زیر یه فولدری بود که اسم یه آرتیستی بود دونه دونه دستی داشتم این کار رو میکردم بعد از پنجشیش تا یهو به این نتیجه رسیدم که خب اگه یه برنامه داشتم که این کار رو میکرد خیلی مفید تر بود سه چهار روز وقت گذاشتم یه همچین برنامه این نوشتم شاید دستی اگه این کار میکردم سه چهار روز نمیشد ولی در نهایت اتفاقی که افتادیم بودش که من یه کدی نوشتم دستم بیشتر اومد توی کار لذت بردم از این فراین و ذهنم درگیر چالش این مسئله شدش این نگاه نگاه به مسئله به این شکل که ببینیم کدوم بخش از زندگی روز مرم رو میشه کرد و میتونیم با نوشتن برنامه های کچیکتر چجوری حل کنیم این مسئله رو خیلی کمک میکنه یکی از منابع خیلی خوب سایت کود.org هست که بنیانگذارش هم یه آقای ایرانیه اتفاقا درسهاش خیلی هم به زبون فارسی ترجمه شده یه ابزار بسیار خوبی داره برای نوشتن کد یه آنلاین آنلاینی داره که باش خیلی راحت میشه کد نوشت حتی کسانی که خیلی کم بلدن کد نویسی منبع دیگه ای که من میتونم توصیه کنم یه کتابیه به اسم Programming Pearls که ده. این کتاب توسط یه مهندسی نوشته شده زمانی که هنوز نه مهندسی نرم افزار یه دانش well defined بود نه computer science و در واقع این کتاب مجموعه ایست از یک سری ستونهایی هایی که توی مجلات کامپیوتری نوشته شده تو دهه 82-90 و خیلی کتاب آموزندهیه به خاطر اینکه نشون میده که این کتاب داره سعی میکنه به مهندسینی که اون موقع بدون هیچ بکراند دانشگاهی سعی میکردن برنامه بنویسن یاد بده که توی کدی که داشتن می نوشتن پایه های دانشش رو ببینن و بسیار کتاب جالبیه من این کتاب رو خیلی توصیه میکنم در کنار اینها خب دوتا کورس الگوریتم هستش توی سایت کورسرا مال آقای رابرت سدویک که از آدمای خیلی مهم هوزه الگوریتم هستش و دیتا استرکچر. این دوتا کورس کورس های مهمی هستند دیگه ارزم به خدمت که یه کتابی هستش به اسم Uh, introduction to Information Retrieval اگه اشتباه نکنم uh, که این کتاب uh, اگه رازه جودی من چک کنم که مطمئنشم دارم اشتباه نمیگم بهتون بله uh, یه کتابی هستش باسم An Introduction to Information Retrieval uh, که این کتاب مال آقای منینگ هستش مال دانشگاه کمبریج انگلیس هستش آنلاین فری گذاشته این آدم کتابشو برای دانلود به همراه اسلایدهایی که باهاش درس میده این کتابو بسیار کتاب آموزنده‌ای هستش هم یه دید کلی میده از ذخیره و بازیابی اطلاعات همین که در نهایت توضیح میده که یه سایتی مثل گوگل چجوری داره کار میکنه ام فکر میکنم همین
0: دست شما درد نکنه سوال بعدی من در مورد آینده برنامه نویسی و کامپیوتر رو زیرشاخه هاش هست ولی قبلش میخوام این رو ازتون بپرسن و هم که صنعت برنامه نویسی چقدر تحت و شعاع خوش مصنوعی قرار خواهد گرفت دو آینده خب خیلی معنی میشنبیم که نسل در قابل توجهی از مشاغل سنتی از بین میرن اینی که ما زنگ میزنیم مثلا پشتیبانی شرکت مثلا اینترنتی که ما اینترنت هم اینجوری و اینا ما با ربات قراره انجام بشه پس دیگه استاف‌های از این شکل وجود خارجی داشت برخی میگن که الگوریتم‌های ابداخاض شد که شما مثلا سورس کد قابل توجهی در اختیارش قرار میدی و میتونه برای کد بزنه چیزو چه چیزو چقدر حد داره
1: Uh, من به شخص خوشبین نیستم که در آینده نزدیک ما شاهد سیستم هایی باشیم که بتونن خودشون کد uh, اکسترپولیت بکنن و بتونن کد بنویسن uh, و فکر میکنم که من متخصص نیستم ولی فکر میکنم متخصصین با من تو این زمینه هم عقیده باشن هرچند که دارن تلاش میکنن که uh, یه سیستم های محقق بشه علتش هم این هستش که کود نوشتن یه فرایند بسیار خلاق هست که شما یه نقطه اولیه داری یه استیتی که الان توش هستی یه مسئله که یه راه حلی داره یعنی یه استیت تارگت داری و میخوای با یه سری اینستراکشن این دوتا رو به همدیگه بینشون یه پل بزنی که روش های بسیار زیادی برای در بی بینهایت روش داره برای حل هر مسئلهی با خوبی ها و بدی های مختلف و نوشتن یه برنامه که بتونه با دیدن یک مسئله جنریک یه راه حل جنریک بده بسیار مسئله پیچیده یه مسئله ایمپی حتی سیستم های دیپ هم هنوز نتونستن به سمتش برن هرچند که قدم های اولیش رو دارن سعی میکنن بردارن ولی من فکر میکنم که حداقل در طول عمر ما ما همچین سیستم هایی رو نمیبینیم و من مطمئنم که این ای که من گفتم به شدت غلط عذاب در خواهد اومد و مثلا یه 15 سال دیگه یه کسی میاد منو اخراج میکنه به جامبی روبات میذاره و من میگه یادتی که اون روزین حرف رو زدی.
0: بله درا برام نمیخواد نالو دیوپلر رو بکشه که یا فوو واقعا به نه این این
1: حرفم از اون پیشبینی ها بود که محطوم به این که غلط از در بیاد ولی به نظر من واقعا توی آینده نزدیک حداقل همچون چیزی رو نخویم
0: جایی توی بحثتون شما اشاره فرمودید که روی پروژه از گوگل لرواق دارید کار میکنین خب خیلی کوتاه جمع و جور بود بحثمون و من احساس کردم که به نوعی باشتی سیکرت شرکت گوگل باشه که شما بیش از این روش ماروخ ندادید حالا این به قول خارجی ها it's توی که چقدر میخواهی درم توضیح بدید فقط این سوالم را ای بتونید جواب بدید خب خیلی خوبه که اون یک کار کاملا خوشمنده که علائق من کارور رو بشناسه بک گراوندم رو بدون چیه و اون چیزی که دقیقاً مرتبط با من هست رو به هم بده خب به نظر میشه اینجا ماشین لرنینگ نقشه مهمی میکنه آیا چنین مباحثی توی کار شما در حال حاضر الان دخیل هستن دارید از این غذا استفاده می‌کنید
1: داریم استفاده می‌کنیم 100 درصد اصلا یکی از بزرگترین جاهایی که ماشین لرنینگ توی گوگل در حال حاضر داره استفاده میشه بحث همین تبلیغات هستش ولی آیا من به شخصه در ارتباط هستم با این مسائل نه به خاطر اینکه گوگل خیلی م... خیلی معتقده به اینکه متخصصین باید به کار خودشون بپردازن پس ما یه سری آدم داریم که متخصص کارهای ماشین لرنینگ هستن من. یه سری سیستم های ماشین لرنینگ داریم یه سری دیتا ماینر داریم اینا با ای پی آی اکسپوز میشه خدماتشون به ما به شکل سرویس و ما از هاشون استفاده می‌کنیم
0: دیتا خام میدن شما شما باشون حالا م... هم کاری که نیاز داشته باشید انجام میدید درسته؟
1: بله درسته
0: سآلی که میخواستم بپرسم اینا و اینا پیست همی نشد اینه که آینده دنیای برنامه نمیسی و کامپیوتر رو تو چه حوضه می‌بینید؟ حالا برای منی که داخل ایران دارم الان کد میزنم و کسایی که میخوان مهاجرت کنن یا برن خارج و اگر بتونید یک مقایسه خیلی خارج از کلیشه انجام بدید خب برای ما خیلی میتونه راه نما باشه اگر از خیلی ما بپرسید مثلا میگن که من برم ویب دیبلوپر بشم اپ دیبلوپر بشم برم تو حوزه خوش مصنوعی حرف کلیشه اینه که ببین به چی علاقه داری با چی حال میکنی تو همون میتونی موفق باشید آیا دقیقا ما هم همین پاسخ رو قراره تا های دیگر از کلام شما بشنبیم یا اینکه نه شما میگید که من میدونم آی اوتی روز به روز داره بیشتر میشه تا سال بیست میگن بالای 20 میلیون دیوایس آی او تی توی زندگی روزمره ما هست کمایی که همین الان مثلا ما تو فروشگاه دیژیکالا بریم بخشی داره تحت عنوان اینترنت اشیا که پیریزه که وقت میشه به رسبری پای نمیدونم مم... کلیدی که این کارو میکنه وصف میشه و اینها خب همین الان داره فروش میره داخل ایران با قیمتهای خیلی هم خوب دیدگاه شما در مورد این وضعیه چیه؟
1: خب قطعاً علاقه منش مهمی داره ولی ترندا رو نمیشن دیده گرفت یه تعداد زیادی تاپیک هستش که الان خیلی ترند داره میکنه یکیش همین آی او تی واقعاً آی او تیه که یکی از جاهاییه که اگه کسی توش الان اکسپرت باشه آینده شغلیش تضمین میشه در کنار اینا یکی از مباحثی که به نظر من خیلی ارزش داره که آدم خوب مطلعه باشه ازش و حتی شروع بکنه به کار کردن روش بحث بلاکچین ها هستش که روی سایت خودتونم هم توی همین رادیو فول استکتون راجبش بحث کردیم بحث خیلی خوبی هم هستش یه بخش دیگه یک تاپیک دیگه به نظر من ماشین لرنینگ و علل خصوص دیپ لرننگ هستش که یه خورده نگاهش به ماشین متفاوت با ماشین, ماشین لرنینگ و اینا همشون تاثیر بسزایی روی شکل دادن تکنولوژی های آینده من خواهند داشت حالا آیا اینا میخواد میدیم یا اون رسانه‌ای که از طریقش با کاربر در ارتباطه اپ باشه وبسایت باشه میخواد چه میدونم اپ دسکتاپ باشه هاردور باشه اون یه بحث دیگه است ولی از دید من تکنولوژی هایی که روبه رشد هستن و من باید بگم که من نه من به هیچ وجه متخصص در هیچ گروه از این زمین ها نیست
0: یه فال پای ثابتی که ما معمولا از مهونه عزیزمون می پرسیم تأثیر یادگیری زبان انگلیسی در موفقیت توی این حوضیه که میکنم، صحبت می‌کنیم در موردش توصیه نرم داره خب شما مسلما قبل از اینکه که اقدام بکنید فهمودید چون که زبان می دونستید کشورهای انگلیسی زبان تارگت شما شدن بله حالا جدا از اون مباحث حتی داخل ایران هم ما فقط بچین کد بزنین خواه ناخواه حداقل روزی یکی دو بار گذرون به استک اوورفللو میفته خب اونجا ترد فارسی که ما اصلا نمیبینیم اگرم باشه جواب های خیلی رول تو دپر پوینت پوش نخواهد بود و حداقل بایستی خواندن و درک کردن جداً های
1: فارسی هم وجود داره تا حالا نگا من, من بعید
0: میدونم نه فقط اون کنار اونارا گف های تبلیغات شرکت های ایرانی میاد که اونها هم پول دارن دیگه چرا چرا پس این شد نقش زبان انگلیسی یعنی این که ما میخواییم کد بزنیم اگر بریم حالا جاهایی اشاره کردید ترجمه های خوبی شده ولی قالب کتاب هایی که من میبینم اومدن خیلی از اصطلاحات رو برگردان فارسی کردن و این خیلی شما رو سخت میکنه شما وقتی که مثلا دیزانگ پترن سینگلتون این اینی ترجمه میشه به الگوی تراحی مثلا تکی یه چنین چیزی خب این میاد تو زنه چک میگیره دو روز دیگه میخوای بری سیرش بکنی اینو باید بک translation کنی که واجه انگلیسیش دستت بیا بدونی در مورد مشکلی که داری سیرش بکنی خب اینا همه داستان میشه یه داره در مورد این قضیه صحبت بکنید که چقدر مهمه خیلی که برای من پیام میدن میگن موردی ابته اونا میگن آقای مرادی. من میخوام نه، نه، برنامه نویس بشم اول شعالی که ازش میپرسم اینه که چقدر زبان بلدی میگه هیچی ولی خیلی علاقه دارم و اینا میگن برو وقتی زبان انگلیسیت به متوسط به بالا شد listening و speaking هیچی خوندن و نوشتن بیا من حالا تجربیات خودم رو در اختیارت بذارم و تو زوق خیلی ها میخور و بعضی ها میگه ذره احساسی میشن و یک به من میگن. چقدر با این دیدگاه من موافقم که اگه می‌خوای کد نویس بشی اول زبان انگلیسی.
1: من خیلی موافقم. حالا قبل از اینکه من به این جواب بدم من یه چیزی یادم اومد تا یادم نرفته بگم. در راستای منابعی که چون گفتی ترجمه یه یادم افتاد. در مفتغم. راستای منابعی که باید بهش مراجعه کرد و خوند در کنار کتاب سی ال یک کتاب بسیار ارزنده داخل ایران تألیف شده توسط آقای دکتر محمد قدسی به اسم داده ساختارها و الگوی بله یکی از بهترین کتاب هایی که تو دنیا راجع به و دیتا استراچش داشته از دید من و بسیار تحت تاثیر کتاب CLRS هست هستین کتاب ولی تألیف ترجمه نیست و خیلی کتاب خوبیه مرسی. این این حالا در مورد زبان انگلیسی شما تا وقتی که راضی به اینکه یکی دو سال تمام تکنولوژی دنیا عقب باشی انگلیسی بلد نبودن مشکلی ن. ولی اگه بخوایpageX پا پای دنیا پیش بری و شما خودت بهتر میدونی که یکی دو سال عقب بودن از تکنولوژی دنیا یعنی اینکه تقریبا اصلا کاری که میکنی هیچ ارزشی نداره اگه بخوایpageX پا پای تکنولوژی دنیا پیش بری باید انگلیسی خوبی بلد باشی و این یکی از ضرورت هاست در کنار انگلیسی خوب بلد بودن باید آدم اهل مطالعه باشیم. زبان خوب به علاقه،, علاقه به مطالعه میشه یادگیری بهتر و ما توی صنعت خودمون یکی از ضرورت هامون یادگیری خوب هست. به خاطر اینکه دنیای کامپیوتر داره روز به روز تغییر میکنه و، اگر که توانایی یادگیری خوبی نداشته باشیم به سرعت عقب میمونیم به سرعت تبدیل میشیم به آدم هایی که کارشون اینه که کپی پیست کنن کد فقط اه, همش باید از بقیه کمک بگیرن و بعد از چند وقتا با خستگی و ناراحتی بعد کارشون رو عوض کنن
0: دور. اگر بخوید یک نقشه راه برای من در توات با تخ... زبان انگلیسی ترسیم بکنید که من چیجوری شروع بکنم؟ یعنی فرض کنید الان اون کتاب اینترچنج زرد معروفه که احته هممون خوندیم و هی تنگ هم میشیم و از اون سال بعد شروع میکنیم کنیمیم تجربه کار شدهن زبانم در اون حده اگه بقا من یه رود مف بدید که من چیکار کنم حداقل بدونم مستندات زبون برنامه نویسی فریم ها و
1: اینها رو بخونم اون چیه من راستشو بخواید هیچ وقت کلاس زبان نرفتم تو زندگی و هیچ وقت هم هیچ کتاب زبان رسمی به اون شکل نخوندم خارج از چیزی که توی مدرسه به ما درس می دادن. به خاطر اینکه از دید من کیا زبان انگلیسی رو به شکل ایدئال بلدن انگلیسی زبونا و انگلیسی زبونا هیچ وقت نمیان مثلا از طریق انترچینج و چه می دونم کتاب های مثلا فوکس و از این چیزا یاد بگیرم. من روشی که خودم بههاش انگلیسی یاد گرفتم این بود به بعد از اینکه کتاب در سیایی اوواط دبیرستان کتاب در خوندیم شروع کردم خوندن کتابهای داستان به زبون انگلیسی. یه نکته که خیلی قابل توجهه اینه که همونطور که ماها فارسی زبون ها هر کدوممون یه دایره لغات خیلی منحصره به خودمون داریم یه سری کلماتی هست که خیلی خودمون زیاد استفاده میکنیم و به وسیله اون کلمات هستش که شما میفهمی که اینی که الان داره حرف میزنه میراد ناصریه انگلیسی ها هم اینطور هستن شما اگر که کتاب های یک نویسنده به خصوصی رو برداری شروع کنی خوندن اولش بسیار عذیت میشی. من اولین کتاب انگلیسی که خوندم اگر اشتماع نکنم یکی کتابای های بود بسیار عذیت شدم چون که فصل اولو که خوندم شاید 80% کلمه هاشو نمی کاری که میکردم، بود که زیر این کلمه ها خط می دست صفحه حدس می که معناش چیه میخوندم به هر بدبختی بود تا ته فصل میخوندم. آخر فصل اون کلمه ها رو با دیکشنری چک میکردم. بعد میرفتم فصل بعد. همین جوری که میخونی، که میبینی که هر فصل تعداد کلمهایی که بلد نیستی کمتر و کمتر میشه. بعد میرفتم یه کتاب دیگه از همین آدم میخوندم خب دایره لغات این آدمم محدود مثل من. و کلماتی که این آدم استفاده میکنه به مرور زمان برای من آشناتر و آشناتر میشه. به علاوه این که من اون وقت یاد میگیرم که این آدم چه شکلی مینویسه. یاد میگیرم که ساختارهای زبانی که یه آدم نیتیو استفاده میکنه به چه شکل هستش و در کنار اینها من همون ها شروع کردم سعی کردم که مطالبی که میخواستم بنویسم و به انگلیسی بنویسم کسی نبود که بهش نشون بدم که ازش بخوام، ازم ایراد بگیره پلاش میکردم که درست بنویسم هر چقدر بیشتر بخونید بیشترم بلد میشی و هاتم بهتر میشه و به مرور زمان یه جایی رسید که خب من الان اکثر کتابایی که می خونم، احتیاج خیلی اندکی دارم به اینکه کلماتشو توی دیکشنری چک بکنم و مطالب انگلیسی که می نویسم معمولاً ارادات کمی دارن. من به این شکل یاد گرفتم.
0: بله، مرسی. خب در ابتدای گپی که با هم شروع کردیم یه جایی فرمودید که شما خودتون رو خیلی توی این کاری که دارید انجام میدید در واقع در زمینه برنامه نویسی موفق نمیدونید چون یه سری ایدهال هایی داشتید که هنوز نتونستید بهشون برسید. خب و من خیلی وارد جزیات نشدم گفتم شاید دوست نداشته باشید مطرح بکنید ولی خب الان میخوام کلک بزنم بهتون و سوال رو یه جور دیگه بپرسم شما اینو نشنیده بگیرید آیا بعد از اینکه چند سال شما توی گوگل کد زدید؟ میخواید استارتاپ شخصی خودتون رو راه بندازید یا با یه استارتاپی در قالب کوفاندر بشید و به نوعی کارفرمای خودتون بشید یا نه پلتفرم‌های حاضر و آماده‌ای مثل گوگل و مایکروسافت و آمازون و فیسبوک و و الیگ رو برای پیشرفت پلتفرم بهتری می‌مونه می تا اینکه از صفر بخواید یک چیزی رو شروع کنید به ساختن
1: خب من به شخص قطعی ایده‌آلم این هستش که در یک مقطعی خودم رئیس خودم باشم بس. استارتاپ خودم رو داشته باشم یا حالا مثلا کوفاندر یه استارتاپی باشم ام. یا حتی یه شرکت مثلا مشاوره داشته باشم یا حتی تدریس بکنم یا اگه هیچ کدوم از این رو کار نکرد کتاب فروشی بذارم برای خودم ولی الان نه تجربهش رو دارم نه واقعا امکانش رو دارم به خاطر اینکه خب شما باید در یه مقطعی از زندگیت باید بیه میزانی سرمایه جمع بکنید که ریسک پذیرید تا یه حدی بره بالا وگرنه واقعا خب نمیتونیم این کار رو انجام بودیم به خاطر همین هستش که بله ایدئال من هستش که این کارو بکنم ولی فعلا در چنین جایگاهی نیستم
0: است به میون اومد چند تا رو میخوام ازتون بپرسم ما وقتی که متاسفانه یا خوشبختانه دیتایی که توی سلیکن ولی هست صاف میاریم این بر ترجمه میکنیم شروع میکنیم یا حتی ایده ها رو خوام بر میداری میاریم این بر اسمش رو عوض میکنیم و خیلی جا با شکست مواجه میشه. یه سری از اطلاعاتی که در ارتبا با استپارتپ ها توی سیلکن ولی به ما می رسه اینه که چیزی بعد از پنج سال، وقتی یه ستارتاپی لانچ میشه بعد از پنی سال چیزی بیش از نوت درصدشون شکست میخورن خب میخوام ببینم شمایی که اونجا در بطن قضیه هستید چقدر این قضیه ملموسه و حسش کردید و به نوعی من اعتقاد دارم که اگر این نوت درصد درست, درست باشه شما چند درصد هم باعثید داخل ایران بهش اضافه بکنید چون زیر ساخت ها رو ما نداریم و خیلی از سازمان ها ارگان ها جایی که باید مجوز بدن چوب لایه چرخت میذارن و ضریب به ضریب شکست تو به مراتب بیشتر میشه ولی بعضی رو با این نگاه من مخالفن میگن نه اتفاقا توی شهر کورای چشمی پادشاهه توی ایران خیلی چیزا رو ما نداریم اگر تو یه فروشگاه آنلاین خوب بزنی یه اپ خوب بزنی و اینها احتمال گرفتنش خیلی میره بالاتر یکی این قضیه است که میخوام نظر شما رو بدونم مثل بقیه سوالاتی که با صبر باز افتادید نقطه دوم این که ما میبینیم خیلی از کسایی که تو سیلیکون ولی موفق شدن مثل استیف جابز، مثل بیل گیتس مثل مارک ساکر اینها ترک تفصیل کردن حالا باز این رو هم ما خام آوردیم این بر و یه جورایی کلاش گذاشتن شده که شما میرید دو سال میخونید میگید من دراپ آوت شدم برم استارتاپم رو را بندازم و اینها مورد این دو دوتا قضیه ذره برامون توضیح بدید آیا اصلا کار درشت بیه یا نه خب یه زمانی میگیم که آیزاک اربرک از هاروارد ترک تحصیل میکنه میره رو را میندازه اینجا منم که از دانشگاه آزادش یه شهرستان حالا معمولی یه دانشگاه معمولی در واقع دارم توش درس می‌خونم وقتی که ترک تحصیل می‌کنم فکر می‌کنم دقیقا همون کلاسی که حالا اگر فرض کنیم کلاس داشته باشه همون کار خوبی که مارکس اوکربرگ کرده رو من دارم انجام میدم
1: یه ذره این رو برامون بشکافید خب این من حالا راجع مارکس اوکربرگ خود بگم مارکس اوکربرگ یه آدم با استعداد بود انقدر پشتکار و سخت‌کوشی داشت که بره یه دانشگاه مثل هاروارد قبول شد. با. پس این آدم ایک از دانشگاه پاراو تحصیل می شد آینده بدی نداشت. در بدترین حالت مثلا می اومد یه جایی مثل گوگل کار میکرد درسته؟ درست حالا این آدم در یه مختهی وسط تحصیلش با دو تا انتخاب مواجه شد یک من برم تحصیل آیدانه بدم برم یه شرکت خوب یه حقوق خیلی خوب بگیرم بعد مثلا 20 سال دیگه یه پول خوبی بذارم برای خودم کنار و کار کنا دو، الان تحصیلمو رو بکنم و یه ریسکی بکنم که شاید به احتمال ده درصد این ریسکم بگیره ولی در عوضش اون پولی که بیست سال دیگه میخوام به دست بیارم و دو ماه دیگه به دست بیارم. خیلی به نظرم انتخاب عجیبی نیستش که این دومی دو رو آدم انتخاب بکنه در یه همچین مقطعی. کما اینکه وقتی که مارک ساکر برگ این تصمیم و گرفت شانسش ده درصد نبود شانسش خیلی بیشتر از پنجه درصد بود چون آلردی یه آدم سرمایه گذار بودن که نسبت به ایدهش ابراز علاقه کرده بودن همونطور که بیل گیتس وقتی رفتش که مایکروسوفت رو تحسیز بکنه با یه همچین تصمیم مواجه شد اون آدم بسیار زرنگی بود که نبز بازار رو تو دستش گرفت. دید که الان سرعت بازار سرعت تغییرات تو بازار بسیار بیشتر از اونه که من بخوام دو سال دیگه سبت بکنم فاراغ تحصیل بشم بعد بیام یه کاری بکنم به که همین الان که یه ایدهی ای دارم و یه نیازی تو بازار هستش من سریع شروع بکنم و اون نیاز رو رفت بکنم این در مورد حالا دراپ کردن یا تک تحصیل کردن برای بعضی از آدم ها انتخاب درستیه ولی به نظر من این خودش گویاست که تعداد کسانی که دنیا موفقن و ترک تحصیل کردن رو میشه با انگشتان یک یا دوتا دست چه پس این انتخاب قاعده نیست استثناست من اگه بچه خودم از دانشگاه ترک تحصیل بکنه بیاد بیرون بگه نه من میخوام برم استارتاپ بزنم من خودم کتکش میزنم به عنوان یه مهندس نرم افزار دارم اینو میگم من اعتماد ندارم به این انتخاب حالا در مورد اینکه یه ایده سیلیکون ولی رو شما برداری بیای توی ایران اجرا بکنی و انتظار موفقیت داشته باشی بعضی وقتا میگیره بعضی وقتا نمیگیره علتش هم این هستش که مارکت ها با همدیگه به طور وحشتناکی متفاوتند. مثلا من برام جالبه که هنوز پدیده ی تبسی توی ایران مشکلات امدهی پیدا نکرده به خاطر اینکه خیلی از چیزهایی که توی بازار آمریکا پذیرفته است توی بازار ایران پذیرفته نیست <تصفح> و اصلا به راحتی میتونه منجر به خیلی از مشکلات اجتماعی و قانونی بشه.
0: البته شده، یک دو هفته پیش این اتفاق افتاد.
1: اصلا عجیب نیستش. از دید من یه استارتاپ نمونه، یک استارتاپ موفق ایرانی میشه دیجی‌کالا. استارتاپی که از یه جای خیلی کوچیک شروع کرد، از یه موقعیت خیلی کوچیک، همون موقعی که دیجیکالا محصولات آنلاین میفروخت رقیب کم هم نداشت همون موقع اگه مخاطبین یادشون باشه یه رقیب بزرگی بود مثل ویترین خیلی هم خوب میفروخت یا عالمم کارگزار داشتش که کارشون این بودش که توی بازارهای تهران سری شما تا هرچی سفارش میدادی. سری می از یه مغازه واسط می خریدن و سوار پیک می و می پرستادن. خیلی هم خوب و سریع کار میکرد و دیجیکال هم تقریبا یه همچین مدلی بود بیزینسشون اول. با یه سرمایه گذاری خیلی بجا روی فرانت اند آنلاینش و یه سرمایه گذاری خیلی بجا رو مارکتینگش شروع کرد رشد خیلی معقول اومد مارکت انالیسیس انجام داد کالاهایی که احساس کردش که بین مشتریا ارزش بیشتری داره رو شروع کرد روش سرمایه بیشتری گذاشت اومد این نیاز رو احساس کردش که خیلی وقتا مشتری ها به دنبال جنس اینکه جنس اصل باشه و گارانتی باشه براشون مهمه اومد این رو خدماتش کرد نگاه کرد دیدش که مردم خیلی به پست پیک اعتماد ندارن دلیبری خودش رو رو انداخت و کم کم گسترش پیدا کرد تا شد این قولی که الان شده با. از دید من این نمونه یه استارتاپ موفق ایرانیه ولی حالا اینکه آیا ایده هایی که توی سیلیکون ولی میشه داره اجرا میشه توی ایران نمیشه اجرا کرد من با این مخالفم به نظر من همه ایده هایی که توی آمریکا داره اجرا میشه میشه عدفتش کرد به مارکت های دیگه به شرطی که آنالیزیس صحیحی در این مورد انجام میشه
0: بله. من یه سوال بپرسم، شرکتی هست اگر تلفظش رو درست بگم ایر ان بی بی.
1: بله ایر بی بی.
0: در نظر تو این چجوری میتونیم ما تو ایران ادپتش کنیم؟ توی خب مثلا ببینید ERP Airbnb... تجاوز میکنه به مشتریش حالا شما میخاید پاشید برید از تهران پاشید برید یه شهر دیگه حالا اسم نبریم اون شهر تارگت رو بعد میخای برید دو روز خونه یک نفر یه
1: دانشجو دختری چه اتفاقی برات میافته خب همین دیگه ببینید الان اولا که این اتفاقات توی آمریکا هم میافت پس این چالشی نیستش که منحصره به ایران باشه شما با اینو با این مقایسه بکن که اگر همین دختر دانشجو میخواست بره همون شهر بره هتل باید چه؟ چی کارا میکن Airbnb ادعاش اینه که میگه من خدمات هتل رو بهت میدم در واقع خدمات یه پانسیون و صبحانه رو به تو میدم اصلا اسمش هستش بدن دیگه. خدمات یه پانسیون و صبحانه رو بهت میدم منتها یه مقدار شخصی ترش میکنم و طبیعتاً بعضی وقتا قیمتش هم کمتر میشه همی که بعضی از Airbnb ها خیلی هم گرونن چون خیلی دوکسن و تمام مبنای کارش اینه که میگه من فرض میکنم که شماها میخواید همتون ریپیوتیشن خوبی داشته باشید همتون میخواید ریویو خوب بگیرید. پس احتمالا میزبان ها کمتر سو استفاده می کنن. احتمالا میهمان ها هم کمتر آزار و عذیت می رسونن. که 99 درصد مواقع همینطور واقعا هم. ولی خب بیه درصد مواقعی همچین اتفاق هایی هم, هم میافته. افته که از دید من ایر بیم توی ایران داره یا ایدهی شبیه ایر توی ایران داره بحث رعایت موازین اسلامی هستش که خب هتل‌ها ها دارن اینو به یه نحوی انفورس میکنن ولی خب وقتی شما در خونه مردم رو واز میکنی روی این داری خارج سیستم نظام هتل داری این کار رو انجام میدی و خب این یکی از چالش‌های های قانونیش هستش و اتفاقا این یکی از مواردی هستی که از مثالهای هستش که من میخواستم بزنم ما وقتی که توی ایران داریم به ایده ها فکر میکنیم خیلی وقتها به موانع اجتماعی و فرهنگیش فکر میکنیم در حالی که فرهنگ قابل تغییره و اجتماع پیروب فرهنگه چیزی که همه اینها روش سوار قانون هستش به خاطر همین تا وقتی که شما در چهارچوب قانون همه چی رو درست انجام میدی و مسئولیت رو به دوش آدم درستی میذاری همیشه جایی پیشرفت وجود داره اگه شما بتونی این ایده ایر بی رو یه جوری اجرا بکنی که اگر خدای نکرده یک کسی اومد تجاوز کرده یه آدمی یقین داشتی که گریبان اون متجاوز گرفته میشه و نه گریبان توی که این اپ رو طراحی کرده اون آدم متجاوز شانس اینکه این کارو بکنه میاد پایینه. درست. کما اینکه 99 درصد مردم ما دنبال تجاوز نیستن. بله خب 100 درصد همینطور هستش.
0: بخش از بحثمون در واقع جواب دقیق من نگرفتم میخوام یک بار دیگه تکرار بکنم ما اون درصد موفقیت هست. آیا این مقایسه درستی هست یا این عددی ای که تو ذهن من نوعی رفته 90 درصد درسته و آیا تو ایران بیشتره یا کمتر؟
1: 90 درصد یه رقمی هستش که اینجا خیلی گفته میشه من تا حالا خودم آمار دقیق در موردش ندیدم ولی به نظرم تخمین غلطی نیست. تو همین شهر سیاتل ما انقدر اپ‌های مختلف میاد و میره و نابود میشه که من میتونم به جرات بگم که هر دو سه ماه یه بار یه اپ جدید میاد و میره میاد کلی تبلیغ میکنه کلی رشد میکنه بعدم یهو یه در نوت خفه میشه اینکه در ایران این آمار به چه شکلی هستش واقعا مطله نیستم ولی برام کاملا قابل درکه اگر که ایده هایی که توی آمریکا اجرا میشه رو ادمها کپی کنن توی ایران شانس موفقیتش اوت اف باکس کمتری خواهد داشت به خاطر اینکه خب حتی ایده های ناموفقی که اینجا انجام میشه هم خیلی‌هاش قبلش ارزیابی بازار براش انجام شده و بدون اینکه ارزیابی بکنیم بازار رو شما نباید انتظار موفقیت داشته باشی
0: خب ما امروز میدونیم می‌دونیم که یادگیری برنامه‌نویسی یه سری مزایا داره مثل تفکر الگوریتمیک تفکر انتوادی یا به شما امریکایی ها critical thinking منظوران شما امریکایی ها که تو آمریکا زندگی میکنید خلاقیت رو شکوفا میکنه از زبایی های مختلف بهمون یاد میده به یک مسئله نگاه بکنیم که این دیگه ثابت شده است یعنی همین الان شما برنامه نویس هرفهی با من تازه کار توی لایفستایلمون کلی تفاوت هست یعنی شما حتی تو خیابون دارید میرید یک اتفاقی میافته یک تصادفی میشه چند جور ایفو الف میذارید تو ذهنتون در کسی از ثانیه فلو چارت میکشید ای اینجوری شد اونجوری شد دلیل این قضیه اینه و این ها روی مباحث خب شنکی نیست حالا یک سری شرکت های آمریکایی مثل گوگل که شما داخلش مشغول به کار هستید مثل اپل عمداً سرمایه‌گذاری های عجیب غریبی روی بوت ها روی اپ ها روی آموزش حضوری آنلاین به بچه‌ها دارن میکنن این رو میخوایم یه در تحلیل بکنید شما برامون که دلیلش چیه؟ آیا اینها با توجه به اینکه که میدونن آیتی روز به روز داره پیشرفت میکنه و ما به قول مایکروسافت در چند سال آینده با چند هزار کم بوده برنامه نویس مواجه هستیم توی دنیا فرصت کاری هست دیولوپرش نیست آیا دلیلش اینه که از الان دارن سرمایه گذاری میکنن روی نیروی کار خودشون یعنی اپل الان داره میاد روی بچه یه ده ساله سرمایه گذاری میکنه که هفتش ده سال دیگه بیاد برای خودش کد بزنه یا اینکه نه به خاطر مباحث فرهنگیش هست اینکه بچه ها کلن خلاق باشن فارغ از اینکه چه شغلی رو میخوان انتخاب
1: بکنن قطعا یه ترکیبی از همه اینها هستش به علاوه یک مورد دیگه که شما بهش اشاره نکردید بچه ها خب ببینیم ماها وقتی که وارد بازار کار میشیم دیگه تو سن مثلا بیست و یکی دو سالگی دیگه خیلی دیگه اگه سری وارد بازار بشیم ما که وقتی بازار وارد بازار کار میشیم سالهای سال با کامپیوترها درگیر بودیم و خیلی وقتا حتی سالهای سال درس خوندیم برای اینکه یاد بگیریم حالا با این ابزاری که در اختیار ما قرار داده شده به اسنایی زبان برانه نمیسی چه کارهایی میشه کرد؟ ولی وقتی که یه بچه هفتش ساله رو شما این ابزار رو در اختیارش قرار میدی این بچه یه خلاقیت بدون خدشه بسیار بلند ای داره و کارهایی خواهد کرد با این ابزار که من 29 ساله هرگز به ذهنم نمیرسید اه. و همون که یه بچه ای که تو سن سه چهار سالگی مثلا بیاد یه زبون دو رو یاد بگیره تو سن سی سالگی بسیار مسلطتر خواهد بود به اون زبون این بچه هم همینطوره وقتی که تو سن هفتش سالگی شما شروع میکنی بهش پروگرامین یاد دادن خب این آدم وقتی که پاشو وارد بازار کار میکنه وقتی پاشو توی با بازار کار خب یه آدم بسیار پخته و مسلطه که زبانهای برنامه نویسی و تفکر به شکل یک برنامه نویس به قولیسه که نیچرش هستش اصلا دیگه لازم نیست بهش فکر بکنم
0: یه نقطه دیگه هم که به نظر میرسه خیلی اشتباه نباشه اینه که وقتی اپل میاد مثلا به مدارس آیمک اهدا میکنه یا گوگل میاد مثلا میگه چند میلیون دلار اختصاص میدن کرومبوک میدن به بچه های فلان مثلا محت کودک به نوعی میخوان احتمال میدم من که بچه ها رو اصلا ابتدایی به اون پلتفرم آداپته کنن یا به نوعی بگیم اعتیاد ایجاد بکنن که همون بچه دیگه میگه اه خب من از بچگی مثلا با مکینتاش کار کردم دیگه سویچ کردم به لینوس یا ویندوز یا هر پلتفرم دیگه شاید براش سخت باشه و همینجوری ادامه بده و مشتری پایستابت اون کمپانی بشه
1: این نگاه من درسته بله من کاملا با این موافقم <تصفيق> و اینو راحتی میتونم الان توی بچه های هم نسل خودم بگم که هم و سال های من وقتی که بچه بودند مدرسه میرفند توی امریکا همشون با سیستم های مک کار میکردن به خاطر اینکه فل و نکسپ ترداد زیادی سیستم های خودشون اهدا کرده بودن به سیستم های به مدارس و سیستم آموزشی و این آدمما وقتی که بزرگ شدن اصلا هیچ وقت نمیتونستن دیگه با ویندوز کار بکنن خب
0: خیلی عالی حالا من شما میخوام که اینه... یه
1: کوچولو
0: نه یه کوچولو نه خیلی بزرگه در اعتباس با روپ مبه پیشنهادیتون برای برنامه نویز شدن توضیح بدید یه جایی خیلی خوب اشاره کردید دقیقا نام بردید چه کتابی بخون تویی که به صورت اکادمیک شروع نکردید حالا فرض کنیم یک در واقع نوجوان مخاطب ماست و دوست داره یه رودمپ پیش پاش گذاشته بشه البته خودتون اون کفشی که شما باهاش راه رفتید و پاتونو رو نزده رو در وام ما نمیخوایم ازتون بشنوید اینکه خب من چی کار بکنم الان درش بخونم دانشگاه آکادمیک به صورت آکادمیک بکنم اصلا از چه زبانی شروع بکنم چی جوری خودم رو ریس انالیسیس بکنم یا نیاسنجی بکنم که اصلا علاقه من تو چه قش شاید من گیم دیولپر خوبی بشم شاید اپ دیولپر خوبی بشم شاید اصلا علاقه من مثلا به سیستمای امبدد باشه برای یخچال فریزر شامپو مثلا بشنم سیستمای امبددش رو بنویسم این رو هم میشه برای اون دقیقا بشکافید که چیجوری اول خودمون رو نیازنجی بکنیم و با چه زبانی اصلا شروع بکنیم اون زبان رو چیجوری بخونیم که قشنگ بشنه به تنمون من باشم مثلا پیشنهاد میکنم که صد درصد دو تا نکته رو اعمال کنید تو برنامه آموزشیتون یکی کارآموزی، یکی تحت پروژه کار کردن حالا ما میخواییم از زبان شما که هم تجربتون به مرات بیشتره هم تجربه کار تو شرکت های بزرگ ایرانی و خارجی داشتید
1: بشنم درسته درست دارید یه چیزی که وجود داره اینه که در هر مقطعی از زندگی شما وقتی به آینده نگاه بکنید تعداد انتخاب ها نامحدوده و این خیلی وقتا باعث میشه که آدم ها وقت زیادی رو صرف آزمایش و بازی کردن با انتخاب های مختلف بکنند. من خودم روشی که خیلی توصیه میکنم اینه که شما به دورترین آیندهی که میتونی تصور کنی فکر بکن برای من این مثلا میشه پونزده ساله آینده و ببین خودتو کجا میبینی مثلا توی ده ساله آیا پونزده ساله دیگه سی سه سالت شده تصورت اینه که چه میدونم مثلا یه بیزینسمنی که هر روز داری سفر میکنی میری کشور دیگه دنیا خب اگر داری خودتو اونجا میبینی یعنی اینکه مثلاً مثلا یه مدیر یه شرکتی هستی اگه مدیری یه شرکتی هستی حد 5 پنگ سال تو اون شرکت کار کردی و حد اقل یه سری تجربیات مدیریتی داری یه درس مدیریتی خوب و توی بیزینس به خصوصی تجربه داری پس احتمالاً یه ارشد مدیریت خوندی مثلا یه لیسانس کشاورزی داری همینجوری بک بکن بیا عقب ببین چه انتخاب هایی به تو تحمیل میشه برای تحقیق اون آینده ای که متصور شدی و چه انتخاب هایی در عهده تو دارد. این میشه یه فریمورکه چارچوب برای اینکه حالا بعد از این تصمیم بگیریم میخواییم چیکار کار بکن. حالا در مورد خود سنت نرنفصار یا اصلا کامپیوتر به طور کلی IT به طور کلی خیلی از این انتخاب مثل اینکه مثلا من الان پایتون بخونم یا جاوا یاد بگیرم یا روبی یاد بگیرم انتخاب بسیار جزئی هست که اصلا در مدت تأثیر به سزایی هم ندارم توی آینده شما میگم این که مثلا من الان پی پی یاد بگیرم یا برم یاد بگیرم که با جاوا وب سرویس بنویسم واقعا انقدری تاثیر نداره در نهایت اینا تا اینا اون انتخاب هایی هستن که به عهده شما گذاشته میشن برای اون که اون فریم ورک نهایی رو متحقق کن. محقق کنه محقق کنیم و خیلی هاشم به شرایط فعلی وابست است مثلا اگه که من براخ در خودم نمی بینم که مثلا برم چه می‌دونم توی دانشگاه تهران امبی ای بخونم پس باید از یه روش دیگه این کار رو بکنم اگه در خودم نمی بینم که مثلا برم شریف لیسانس در مفصدار رو بگیرم پس باید این هشت درس آنلاین رو بگذارونم و فهم که از این نمیتونم جزئی تر بگم به خاطر اینکه خب سوالی که مطرح کردید واقعا خیلی شخصیه یعنی تو برای هر آدمی یه جوری میشه بخشیم بله
0: خیلی هم عالی تقریبا ما بحثمون تموم شده ولی خب یه علاقمندی که بعضی از آدمون من جنر خودم دارم این که میخوایم ببینیم یه دیولوپری که با سابقه و توی گوگل داره کار میکنه ابزور های مورد استفادهش چیه؟ اشاره کردید گوشی که توی جیب شماست الان آیفونه توی گوگل هم در واس سیستم اپل دارید حالا من میخوام یه ذره خصوصی ترش کنیم مثلا سیستمی که تو منزل دارید برند لپتاپتون چیه؟ براوزری که معمولا استفاده میکنید IDE که استفاده میکنید OSی که استفاده میکنید می می تو منزل کتاب مورد علاقه موسیقی مورد علاقه آخرین فیلم که دیدید یه پکیج کوچولویی هم از بگید IDE رو من فیلی سرگی دارم به یه... خصوص این که برگراندتون لایت یا دارک <تص-> <تص->
1: <تص-> 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 من بکراندم منظورت والپیپر دست کامه اه... یا اکشلی بکراندست اتاقمه
0: اه... اصلا من فکر میکنم این واجه رو اشتباه استفاده کردم چونش کنم از این رو منظورم نبود هیچ...
1: منظورتون اونه.
0: من متوجه منظورتون نشدم پس درست خب نه من اشتباه همونکتس
1: کرد کردم کرده همونکتس کرده اه... به خب...
0: جز این یکی
1: من اه... توی خونه یه دانه آیمک 27 اینچ دارم اه... که دو ساله پیش خریدمش خیلی دوستش دارم این دستگاه خیلی خوبیه روش مکوهس تن های سی نصب که همین یه هفته دو هفته پیش ریلیز شده بعد به عنوان آی من از انتلیجه آیدیا استفاده می تقریبا برای همه چیز اه... چه بخوام جواب بنویسم روبی بخوام بنویسم پایتان بخوام بنویسم جاوا اسکریپت بخوام بنویسم، لایتکس بخوام بنویسم. اگه بتونم از این استفاده کنم. گاهی میشه که میرم سراغ پایچارم و روبیماینو که همشون حول و حوش و همین اینتلیجای ایده دارایی شدن. ولی آیدی ای دلخواه من آیدی هایی های هستن که شرکت جد درای میکنه. هر هرچند که سر کار خیلی از این نمیتونیم استفاده بکنیم. به خاطر سایز کدی که داریم باش کار میکنیم. ولی تو منزل از این استفاده میکنم. من وقتی که بخوام موسیقی گوش بدم من شجریان خیلی دوست دارم شجریان پدر همه شجریان گوش میدم کاراشو خیلی دوست دارم ام سعی می کنم گروه های ایرانی جدیدو کاراشونو گوش بدم یه گروه مثلا به اسم ده ده هستش کاراشو دوست دارم گروه دالو گوش میدم موسیقی خارجی اگه بخوام گوش بدم معمولا لایت راک، سافت راک گوش میدم کلپلی مثلا گوش میدم اوایسیس گوش میدم بیتلز گوش میدم ام آخرین فیلمی که دیدیم چی بود ام، فیلم زیاد میبینیم ما من با خانمم خیلی علاقه من هستیم به دیدن فیلم آخرین فیلمی که دیدیم یه فیلم کلاسیک بود دابل ایندمیتی خیلی فیلم رشنگی از فیلم های سینمای کلاسیک هستش خیلی علاقه مندم که زودتر 15 دساند بشه که استاروارز جدید بیاد. اونو بریم ببینیم دیگه چی
0: یالا مَت منظورم بک‌گراند ایدی بود دارک یا لایت
1: اه، نه من از تم لایت استفاده میکنم کنم و از یه کالر کدی استفاده میکنم به اسم ایزی آیز به خاطر اینکه کلاً طیف رنگ سبز و آبی سبزی که مایل به آبیه نه آبی که مایل به سبزه سبز مایلاوی یعنی تیل به اصطلاح انگلیسی برای چشم بسیار آسون هستش دیدنش کنتراست بالا اگه باشه به خاطر همین من از سیاه استفاده نمی چون چون ساعتهای طولانی وقتی بهش خیره می, می بله. ازید خب... می دیگه اینکه من علاقه خیلی زیادی دارم به خوندن کتابای علمی تخیلی نویسنده مورد علاقه ام براندون ساندرسون هستش دیگه چی؟ یعنی
0: با سایتی که هر روز به سر می‌زنید یا برای اخبار یا سرگرمی یا هر چیزی چیه؟
1: ام... سوال سختی میپرسید من اینجا معمولا کاری که میکنم اینه که میرم یوتیوب رو باز میکنم و سراغ بخش اخبارش میرم ببینم هفتش هر تا خبر اول چیه. درست. خب
0: من میخواهد دقیقا چه خوب که ID تون رو گفتید انتلیج ID ها استفاده میکنید چون میخواهد رفتش بدم به سوال آخر اه... که رایت هستش خب این ID رو شما بایدید بخریدش خب اه... و شدیدن من روی منفرس رایت میخواهد م... روش تاکید بکنم یکی رسالت های ما هم همین هستش و شاید یکی دلایل این که خود من سوییچ کردم به لینوکس همین بود چون پول نداشتم که برم ویندوز بخرم یا از سیستم اپل که حالا بای دیفالت روش هستش یا در روی این قضیه صحبت که آیا اصلا به این قضیه اعتقاد دارید یا نه؟ یا دی اف از تورن شما میگیرید استفاده بکنید؟ و توی آمریکا که میگن جریمه داره این قضیه و اینها به چه شکله؟ و اصلا این کپیرایت سخت ای که وقتی میخوای ویندوز نصب بکنی اون تیکی که میزنی مثلا ای اکسپ اگریمنت یا چین چیزی نه. تو اونجا آدم ها میزنن ولی باز کپیش میکنن یا نه
1: جرائم انقدر باست <تصفح> که کسی جورت نمی اینجا هم به اندازه زیادی یعنی درصد خوبی از آدم هستن که کپی میکنن درست. من تو که میتونم سافت میخرم اگه نتونم بخرم خوب استفادهش نمیکن مثلا من خوب انتلیجه یا رو میخرم اینجا من اصلا سابسکریپشن سالانه محصولات جت برینز رو دارم به کنم. <تصفح> موسیقی های ایرانی و من از سایت بیپتیونز میخرم <تصفيق> بسیار سایت ارزنده و خوبیه فیلم اگه بتونیم میریم سینما میبینیم اگه نتونیم خیلی اینجا خیلی از سابسکریبشن که ما داریم فیلم رو خوب به ما میدن
0: مثل نتفلیکس
1: مثل <تصفيق> نتفلیکس اتفاقا اخیراها ما یه سایتی پیدا کردیم که سابسکرپشن فیلم های ایرانی میتونیم ازش از ببینیم به اسم آی باکس سالی سی دلار ممبرشیپ میگیریم می و تمام فیلم هایی که تو سینماهای ایران میاد اینجا قابل دسترسی هستش پولش هم برمیگرده به هنرمندان ایرانی من معتقد هستم به کوپی ولی اه, به نظر من از یه طرفی هم وقتی که شما توی ایران داری زندگی می کنی و اه, این که دارم میگم باز نظر شخصی خودم هستیم و دولت آمریکا داره تمام تلاشش رو میکنه که جلوی دسترسی شما به منابع رو پیشرفت تو در نطفه خفه بکنه و اه, جلوی هر گونه تراکنش مالی رو بگیره از ایران من خیلی به نظرم عجیب نیستش اگر که کاربرا توی ایران این محصولات رو از روش های دیگه ای بکنن و استفاده بکنن
0: خب من جسارتای جسار نظر مخالف دارم دولت آمریکا اینجا یک مانعی شده ولی من دارم پول رو از توی جیب مایکروسافت یا اصلا دارم توی جیب بیلگیز برمیدارم و این بعید میدونم بشه راحت توجیهش کرد
1: خب درقا شما بهش اینجوری نبا کن که از دید مایکروسافت شما هرگز بهش پولی نخواهی داد حالا چه این محصول استفاده بکنی چه نکنی؟
0: اگر بخرم که خب پول میره تو جیبش
1: نمیره؟ میره ولی خب چجوری بخری؟ من در حالی دارم این حرف رو میزنم که من وقتی ایران بودم این تلیجه آیدیا رو خریدم
0: درست.
1: ولی وقتی که پولش رو دادم هیچ وقتی آدم نمیره که من پول دادم که یه وی پی بخرم که برم با اون وی پی توی یه سایتی که اعتبار بخرم که بتونم پول این داره.
0: درست ولی در کل...
1: میگم خیلی برام عجیب نیست اگر که مردم توی ایران بگن که من حاضر نیستم اینقدر به خودم زحمت بدم
0: ولی خب در کل شما تا جایی که بتونید کاپیرات رو رعایت میکنیم
1: ده ده, ده. بالاخره این آدم که این محصولات رو تورید میکنن همکارهای ما هستن اگه ما به محصولات اونا افترام نذاریم کی محصولات رو ما افترام میذاریم خیلیم عالی
0: اشاره کردید متحلید این من میخوام روی سخنتون با دختر خانوما باشه خب که ازدواج کردن با یه دیبلوفر چه چالشایی داره من چند تا نکتر رو بگم از چالشاش وقتی همسر شما توی باگه خیلی موجود خطرناکیه نمیشه بهش بگیر بگیر عزیزم پاشو بریم پارک یا اینکه <صحای> <تصفيق> دیدلائینای پروژه اجازه نمیده شما مثلا یه سورپرایز پارتی یا مهمونی هایی که مثلا فلانی زنگ میزنه امشب بیایی دوره هم باشید شما بتونید برید ولی خب یه سری خوبی ها هم داره اینا رو هم میگید برامون اون چیزی که خودتون لمس کردید یا چیزایی که همسر گرامیتون اذیت شده از زندگی باشه
1: یا حتی خوب بوده برامون <تصفيق> <تصفيق> خب من اولا اینکه میتونم بگم خودش بیاد بگه نه ما به
0: شما اعتماد میکنیم ولی
1: یکی از نکاتی که هستش اینه که میتونم بگم که اگر که همراهی همسر نباشه مهندسی نرم افزار نمیتونن زندگی کنن اصلا کلا یکی از بیشترین زمانهایی که من در زندگی این رو احساس کردم اون یک ماهانی بود که داشتم درس میکندم برای گوگل خودم آماده بکنم خب من عملاً وجود نداشتم در منزل ولی خانمم زحمت همه چی رو میکشید با من قدم به قدم همراهی میکرد هر نیازی که من ممکن بود داشته باشم رو سعی میکرد برابرده بکنه <تصفيق> و بسیار با من همراهی کرد وگرنه من امکان نداشت داشتم بتونم از پس این ماجرا بر بیام ولی خب ماها مهندسی مهندسه نرم معمولا اخلاق های عجیب و غریب بدی داریم که زندگی کردن با هاشین سخته. سخته معمولا نکته سنجی هایی که خیلی خوشایند آدم های دیگه نیست تو ما زیاد دیده میشه و یه وقتایی میشه که ما از زندگی انتظار داریم که مثل برنامه کامپیتری دفت بکنه که نمی کن. بله من دیگه فکر نمی کنم بیشتر از این یه چیز دیگه یه که به زنی
0: من میرسه ناخدگاه یه کوچولو آدم صفر و یکی میشه اینم مافوی تا حدید بله اولا خب درس شما در تنکران ما رسید شما در تنکران سوالای من تموم شد و میخوام کلن یک جمع بندی بکنید اگر چیزی رو من از قلم انداختم و فکر میکنید مهمه بیشتر در ارتباط با حالا هرفه دیولوپری یا هر چیزی که فکر میکنید برای مخاطبین ارزش بیاره و یک تلنگوری براشون باشه کلا ریش و به چی دست شما و جنبندی بکنید و بیش از این تایم گرامبه های شما رو من نگیرم
1: خواهش میکنم من دومون آخرین نکته فقط بگم که واقعاً انقدر بازار کار نرمکسار در ایران غنی هست و انقدر کارهای مختلفی میشه انجام داد توی ایران مخصوصا الان توی چند سال اخیر و با تغییراتی که توی این پنچیش سال اخیر اتفاق افتاده توی ایران انقدر قابل توجه هست که من اگر که الان میخواستم تصمیم بگیرم مهاجرت بکنم یا یه کار جدیدی توی ایران شروع بکنم شاید میموندم ایران این رو به خاطر این میگم که الان پذیرش خیلی چیزا توی ایران بیشتر شده زیرساختها خیلی توی ایران رشد کرده و خود من به شخصه با واقعیت هایی که توی آمریکا وجود داره با عدم وجود خیلی از ساخت ها، با عدم وجود خیلی پذیرش های اجتماعی بیشتر آشنا شدم و مطعتر شدم و دوست دارم که این, این تجربه خودم رو انتقال بدم به مخاطبین شما که بدونن که واقعا سطح بازار و صنعت آیتی توی آمریکا، انقدر بالاتر از اون چیزی که توی ایران هستش نیستش که آدم ها فشم کنن. و در پایان هم میخواستم واقعا دوباره تشکر بکنم از شما خیلی زحمت کشیدید و زحمت میکشید خیلی سایت ارزشمندی دارید مطالبی که مخصوصا توی رادیو فودستکتون هستش بسیار گرانبهاست با آدم خیلی قابلی قطعا بسیار قابلتر از من صحبت کردید و من خیلی خوشحالم که و خیلی افتخار میکنم که با منم صحبت کردید
0: قربونه شما در واقع اگر که رادیو فولستک یه جای در واقع حالا وزین و خوبی شده اون پلاتفورمه که هیچیه سایت معمولیه و یه در واقع فایل امپیتریه اون مهمون ها هستن که بهش ارزش دادن و از اون مهمتر اون مهمون هایی که مثل شما از وقت استراحتشون که الان ساعت چنده احتمالاً در یادزه شبه
1: اینجا الان یادزه هستی و چهار دیدش بله. از تایم
0: استراحتتون و از تا... تا... تایم خانواده میزنید و نالجتون رو با ما به اشتراک میگذارید اون به مراتب ارزشمندتر از کار ماست خیلی دستتون درد نکنه خیلی خوب بود خیلی از علائم سوالهایی که آدم ها دارن و فکر میکنن اونجا مدینه فاضلهش تقریبا میشه گفت این جزء محدود پادکست هایی که اطلاعات شخصی شما با در نظر گرفتن اون دیسکلیمری که گفتید خیلی زد و نغریزه و به نوعی متفاوته فکر نکنیم میریم آمریکا 120000 دلار میگیریم یک ماشین آخرین مدل مثلا جنرال موتور زنجیر کامون قرار میگیره یا فوقیای فورد موستانگ اسپورت خوشکل و همه چی گل و بلبله خب این اطلاعاتتون یه ذره حالت تلنگور داشت که تر فکر کنیم اگر هم می مهاجرت کنیم یا هر چیز دیگه دست شما درد نکنه آرزو می‌کنیم که در واقع در کنار همسر و خانواده روز به روز بیشتر موفقیت کسب بکنید و به نوعی باعث افتخار ماست که ایرانی هایی مثل شما توی سیلیکون ولی دارن کود میزنن و به نوعی دارن محصولات حیجان انگیز بعدی که همه دنیا قراره ازش استفاده کنن رو دبلوب می‌کنن. اگر امر دیگه ای نیست ما بیش از این تایمت رو نمیگریم
1: می کنمم اره ندارم خیلی خوشحال شدم اواربان
0: شما خدا نگهدار
1: خدا نگهدار